0: Ich habe hier natürlich große Probleme, was zu sehen, richtig, weil mir die Sonne hier komplett <lacht> rein. Ja. Oh, Hallo, ja. guten Morgen, Kind.
1: Guten Morgen. Tut mir so leid, dass ich so spät dran bin. Ich habe natürlich wieder frühzeitig, wie immer, ähm, mich mit den Lichtverhältnissen hier in meinem Büro beschäftigt, um ein schönes Bild zu haben für diesen Podcast.
0: Waren, ja. wir sind hier nicht bei einer Modenschau.
1: Ja, ich meine ja nur. nur.
2: Wieder eine Stimmung wie Weihnachten, oder?
1: Ja, ja, genau.
0: Also wir können jetzt eigentlich anfangen.
2: Wir können jetzt anfangen. Soll ich nochmal offiziell begrüßen? Ja, bitte. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer nicht ganz normalen Ausgabe, wie ihr jetzt schon gerade hören konntet. Wir freuen uns ja wöchentlich über die tollen Erinnerungen von Rainer Braun, die er auf meinem Alte Schule YouTube-Kanal zum Besten gibt. Und wir hatten schon seit Längerem die Idee, seine Tochter Maren auch einmal hinzuzuschalten, die ja in die Fußstapfen des Vaters getreten ist und ebenfalls von den Rennstrecken dieser Welt berichtet. Das ist auch gar kein Wunder, denn Rainer Braun hat seinen Job immer schon als Family-Business verstanden. Seine Frau Britta war immer wichtiger Informationsgeber auf- neben der Strecke und hat in frühen Jahren mit großer runden rundentabellen geführt und auch Maren ist schon im Kinderwagen durchs Fahrerlager geschoben worden. Was sich daraus entwickeln musste und wie es ist, wenn man aus der Schule kommt und nicht der Nachhilfelehrer, sondern Stefan Belloff zu Hause sitzt, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Übrigens, wir haben uns dafür nicht persönlich getroffen, das ist ein bisschen schwierig. Maren wohnt am Chiemsee, Rainer Braun in Much, meine Wenigkeit in Hamburg. Wir haben uns per Zoom-Konferenz zusammengeschaltet, wo die Tonqualität ein bisschen besser ist, als das von euch oft kritisierte Skype. So, also ich hoffe, es ist für euch okay so und ähm, besondere Zeiten verlangen besondere technische Maßnahmen. Aber das soll uns jetzt nicht hindern. Der Inhalt ist genauso toll, wie als hätten wir uns gegenüber gesessen. Viel Spaß jetzt also mit Maren und Rainer Braun. Eine Premiere mit Rainer Braun, eine eine Zoom-Konferenz. Also A, haben wir uns jetzt mal von Skype verabschiedet und jetzt sind wir bei Zoom gelandet und ich glaube, Herr Braun, Sie haben noch nie so viel installieren müssen und, und so viel so viel Schweiß vergossen äh, am Computer wie jetzt in den letzten paar Tagen, aber wir haben es geschafft. Rainer Braun und wen ich auch ganz herzlich begrüße, ist Maren Braun.
1: Ich freue mich total, dass ich diesmal auch dabei sein kann, nachdem ich ja sonst immer nur zuhöre. Äh, darf ich jetzt mal mitmachen? Freue mich. Ja, auch. heute <lacht> darfst du
2: mitspielen. Aber wir müssen in guter alter Tradition müssen wir erst noch was nachtragen.
0: Ja, Carsten, jetzt muss ich ähm, auf ein paar Leser, Leser nicht, äh, auf ein paar <lacht> Zuschauer, Zuschauer, User oder äh, ja, auf ein paar äh, das Nennen wir so sie einfach Fans,
2: wa? ich glaube, das trifft es am ehesten. Was bitte? Nennen wir sie einfach Fans von Ihnen. Ich glaub, ja, also das nicht, das nicht
0: nur Fans von mir, sondern Fans von der alten Schule, die sich ja. natürlich immer äußern. Ich gucke da mal immer drüber und dann ist mir aufgefallen, es sind zwei Dinge immer wieder gefragt worden. Erstens, was hängt da beim Herrn Braun hinten an der Wand? Könnte das eine Titelseite von Motorsport aktuell sein? Ja. Da haben die Leute schon richtig geguckt. Das ist tatsächlich eine Titelseite von Motorsport aktuell. Das ist ein Geschenk gewesen vom Chefredakteur von Motorsport Aktuell, von Leopold Wieland, vor zehn Jahren zu meinem 70. im November. Und äh, ich glaube, diese Titelseite ist mit sehr viel Herzblut gemacht worden. Ich habe mich irrsinnig darüber gefreut und äh, sie hängt nach wie vor in meinem Büro und wird immer da hängen bis zum Ende aller Tage, weil sowas kriege ich ja nie mehr wieder. Und das ist ja etwas... Da ist ja die ganze Family mit eingebunden worden. Die Maren ist, glaube ich, auch mit auf dem Titel und was weiß ich. Und Es ist unglaublich. Also, ich habe mich sehr darüber gefreut. Und alle, die da scharfes, scharfes Auge hatten, hatten richtig geguckt. Es ist wirklich eine MSA-Titelseite,
2: die aber nie erschienen ist. Aber jetzt müsste zum 80. könnte sie auch ruhig mal erscheinen, oder? Ist ja demnächst soweit. Ja, ich glaube, dass die heutige Führung da kein Verständnis für solche Scherze hat. Ja, mal gucken.
0: Ja, ähm, und dann äh, wird immer wieder gefragt. Der Herr Braun erzählt immer was von seinem Granada, mit dem er diesen und jenen da und dorthin gefahren hat. Den Granada kläre ich gerne für die jüngere, spätgeborene Generation auf. Es handelt sich um einen PKW namens Ford Granada. Erschienen irgendwo in einem Zeitraum zwischen 1975, ähm, 76 bis 83 und danach kam der Ford Sierra. Ich war stolzer Granada-Fahrer, hatte mehrere dieser, ähm, ja, ich sah immer Schaukellimousinen. Ähm, meiner war auch ein bisschen hergerichtet. Den schnellsten Granada im weiten Umkreis von Köln hatte der Ford-Sportchef Mike Greinefuß. Der hat sich nämlich in diesen Kübel einen V8-Motor aus Südafrika einbauen lassen. Ford V8 von Ford Südafrika. Okay. Das Ding ging wie die Hölle. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Was da abgegangen ist mit dieser Kiste, der hat ja schwarze Striche gezogen auf dem Asphalt, unvorstellbar. Bei mir ging es ein bisschen ziviler zu. Ich, ich hatte also auch alle Ausgaben des Granada S, wie die alle hießen, mit allem drum und dran. Ja. Aber steigst du ja heute noch nicht mal bei historischen Bränden
1: mehr.
2: <lacht> Mare, kannst du dich auch daran erinnern? Gibt es da ja, irgendwelche ja. Erinnerungen an die Schaukeln?
1: Entfernt. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob er mich mit äh, den Granada noch zur Schule gefahren hat. Ich glaube, zur Grundschule ja. Zu, beim Gymnasium oder als ich auf dem Gymnasium war, da hatten wir dann schon den, den Sierra, oder? oder bin ich äh, das da war der Sierra, nicht? ja. Genau, genau. Ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich in diversen ähm, äh, coolen Autos zur Schule gebracht wurde. Und zwar meistens äh, im Eiltempo. Da ich immer zu spät war, fast jeden Morgen, Und, aber wahrscheinlich war da ein bisschen äh, Strategie dahinter, weil ich darauf spekuliert habe, dass ich dann eine besonders äh, abenteuerliche Fahrt zur Schule kriege, da mussten wir uns nämlich richtig beeilen, um noch pünktlich dort zu sein. Und es wurden immer Rekorde aufgestellt. Also, jeden Tag waren wir dann so eine halbe Minute schneller an der Schule. Das war ein ganz schöner Weg, ne? Von, ich glaube, Viertelstunde oder so.
0: Ja, ja. Aber du, du warst ein, ein dankbarer, Maren, du warst ein dankbarer Fahrgast. Du hast immer vor Begeisterung gequetscht.
1: Ja, ja. Das waren auch immer echt sehr ähm, unterhaltsame Fahrten. Und, und du hast da, ich weiß nicht, dieser Weg dauert, glaube ich, regulär knapp 20 Minuten, wenn du gemütlich fährst oder eine gute Viertelstunde. Und deine Rekordzeit war dann am Ende irgendwie sieben Minuten etwas oder so? Ich, Richtig,
0: oh, sieben <lacht> Minuten und zehn Sekunden. Auf jeden Fall
1: so, so heftig schnell war er da unterwegs äh, und abenteuerlich, dass Mitfahrer, die ich hin und wieder eingeladen habe, mit mir morgens zur Schule zu fahren, äh, nach und nach dann ausgestiegen sind und gesagt haben, nein, nein, ich nehme mal lieber den Bus. <lacht> <lacht> Aber es war einmal sehr, sehr unterhaltsam, mit, äh, mit dem Herrn Papa zur Schule zu fahren. Ja, und zwei Dinge
0: ja. muss ich... Ja, nee. Pardon, zwei Dinge muss ich noch in Ordnung bringen, Carsten und Maren. Äh, einmal habe ich mich beim, ähm, äh, bei der Geschichte rund um den Kurt Bergmann, da haben wir irgendwas besprochen mit Geburtstagen. Fünf Jahre also, haben die ihm genommen. Bitte, da habe ich mich um fünf Jahre vertan. Das äh, tut mir leid, dass ich ihn fünf Jahre älter gemacht habe. Also der ist nicht 96, sondern erst 91. Aber wir hoffen, dass er 96 wird und auch noch mehr. Äh, habe ich aber damit in Ordnung gebracht. Auch hier hat ein aufmerksamer Mensch, der zugeschaut hat das sofort festgestellt, dass der fünf Jahre jünger ist. Ich habe mir den Schuh gleich angezogen und du
2: abbeten. Ich, ich wollte es nicht verbessern, aber ich komme mich daran erinnern, ich war letztes Jahr bei ihm und, äh, und da hat er das erzählt, dass der Niki Lauda damals noch, drum, also vorletztes Jahr, darum gebeten hat, dass der 90. bitte verschoben werden ja. möge, dass, dass, dass der Niki Lauda die Chance hat, mitzufeiern, weil er erst noch gesund werden muss. Massive, ja, und wir ja. haben gewartet und gewartet und ja. irgendwann hat dann der
0: Erich Breinsberg, der das organisiert hat für den Kurt, hat gesagt, jetzt glaube ich, wird das nichts mehr mit dem Niki im Moment. Es ist nach wie vor schlecht und wir müssen es jetzt mal machen, die Geburtstagsfeier, sonst entfernen wir uns zu weit vom ursprünglichen Datum. Ja. Und bei der Gelegenheit nochmal auch an alle, die wieder so freundlich geschrieben haben, ganz, ganz lieben Dank, ich wundere mich ja wirklich, nach 25 Sendungen oder 26, die wir gemacht haben, habe ich noch nicht einen einzigen Negativkommentar gefunden, das gibt es ja eigentlich gar nicht.
2: Ja, doch, das gibt es, aber das trifft immer
0: mich. <lacht> <lacht> ja, Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alles gelesen habe, aber was ich so überfliege, ich habe noch nie was Negatives gelesen, ich will zwar niemand auffordern, das zu tun, aber ich, ich freue mich fragen.
2: wahnsinnig drüber, dass das ich alles so. Ich keine schlafenden Wunde hier. So. Jetzt gehen wir an die Arbeit mit unserem neuen Thema. Jawohl. Und zwar, Maren, du bist jetzt nicht nur da, damit, damit wir endlich mal eine, eine Frau mit im Bild haben, sondern ähm, du bist ja eigentlich schon ganz früh in die Fußstapfen deines Vaters getreten, ohne es vielleicht damals bewusst gemacht zu haben. Jetzt fangen wir doch mal an mit dir. Was sind denn deine ersten Erinnerungen an den Beruf deines Vaters? Das ist ja vielleicht so ein entscheidendes Ding. Also der, der war im Fernsehen zu sehen, der hat für die Zeitung geschrieben, der ist an, an die Wochenenden hat er an Rennstrecken verbracht. Und unter der Woche hat er sich darauf vorbereitet, dass das kein ganz normaler Job ist. Wann hast du das denn mal mitbekommen? Oder wann, wie kannst du dich daran erinnern?
1: Ich kann das jetzt gar nicht so an einem Zeitpunkt festmachen, ganz ehrlich. Aber es ist natürlich so eine Erinnerung, die sich eigentlich durch all die Jahre zieht. Ich weiß, dass ich ja schon sehr früh mit an der Rennstrecke war. Also es war jetzt gar nicht so, dass ich quasi ähm, immer nur zu Hause war, wenn, wenn mein Dad da äh, unterwegs war fahrenderweise oder eben auch als Journalist, sondern ich war ganz oft dabei. Also ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich an der Rennstrecke gestanden habe und ihn angefeuert habe, wenn, als er selbst noch Rennen gefahren ist. Und natürlich äh, in seiner journalistischen Tätigkeit, ja, da bin ich als Teenager irgendwann, weiß nicht, mit. 14, 15 habe ich angefangen zu jobben, auch an den, an den Rennwochenenden in, in Presseteams oder habe ihm ähm, assistiert mit, mit Fernglas und, und Bleistift und Blog und habe alles notiert, was ich gesehen habe. Damals hatten wir ja noch keine, ähm, noch keine Fernsehbilder rund um die Strecke, so wie heute. Ja. Da haben wir noch Rundentabelle geführt, meine Mama auch, die hat ganz fleißig Rundentabelle geführt. Und ich erinnere mich daran, dass ich in der Schule immer gesessen habe und versucht habe, blind die Matheaufgaben von der Tafel abzuschreiben. Also nur zur Tafel zu gucken, blind aufzuschreiben, weil ich da gelernt habe, blind die Kolonnen der Rundentabelle zu schreiben. Ohne sehr also brav, sehr können. brav.
0: Das habe
1: ich geübt in der Schule. Also ich war tatsächlich schon sehr, sehr früh eigentlich mit Leib und Seele in, in, diesem, in diesem ganzen äh, Renngeschehen. Und diese ersten Jobs, die ich als Schüler da gemacht habe, die haben mir auch immer unglaublich viel Freude gemacht. Da ging es mir überhaupt nicht um, um das zusätzliche Taschengeld, das ich mir da verdient habe, sondern das war einfach eine coole Erfahrung. Ähm, ich habe da viel gelernt und ich habe mich da recht früh sehr schnell zu Hause gefühlt, weil ich damit einfach groß geworden bin, ja.
2: Ihr habt ja aus der Rennerei immer ein, ein Family-Business gemacht. Du hast es auch schon gerade gesagt, deine Mutter ja. war immer mit dabei. Aber du hast jetzt eben gesagt, ja, du kannst dich jetzt so ganz früh daran erinnern, dass du mitgenommen wurdest und mit 14 hast du die ersten Jobs gemacht. Dein Vater hat noch ganz ja, viele mehr. Jahre dazwischen, wo er dich mitgenommen hat und wo du erste Sachen gemacht hast. Fangen wir doch mal an. Ich glaube, mit drei Jahren hast du das erste Mal schon im Formelrennwagen gesessen, oder, Herr Braun?
0: Ja, die hat da ganz frech ein Formel Super V geändert. <lacht> Wenn mich nicht alles täuscht, war es der Super V von Herrn Berstermann aus Bergkamen. So weit habe ich das noch in Erinnerung um die Ecke ja, gesehen. Und ganz entsetzt geguckt hat, wer da in seinem SuperV drin sitzt. Wir haben das dann natürlich gleich fotografiert fürs Familienalbum festgehalten. Also, das war schon mal was ganz Besonderes, dass die junge Dame da schon im SuperV-Rennwagen mit der Nummer 67 gesessen hat. Aaron hat ja von klein auf Kontakt zum, zum Rennsport bekommen. Und das muss ihr offenbar gleich schon in den Kopf rein links und rechts durch die Ohren reingeflossen sein, der Radau. Die war ja mit einem Jahr, haben wir die ja schon in Hockenheim durchs Fahrerlager chauffiert, mit dem Kinderwagen, ein stolzer Vater guckt im Wagen und die Mutter steht nebendran. Das war von Anfang an ein Familienleben auf der Rennstrecke. Von Anfang an ist ja kein Wunder, dass sie da irgendwo hängen geblieben ist, ein bisschen <lacht> zumindest, ne? sie hat ja auch noch andere Interessen. Aber ich bin eigentlich froh, dass sie das alles... Von, von der Basis an miterlebt hat, dass sie auch diese Fachkenntnis hat und dadurch, dass sie auch noch sehr fleißig in der Schule war, ihr Abi gut gemacht hat mit einer ordentlichen Note und vier oder fünf oder sechs Sprachen, ich glaube sechs Sprachen sind's, geschafft hat, fünf, fünf, ja, fünf, gut. Dann kann sie, konnte sie mir natürlich auch immer beistehen, wenn es darum ging, die ausländisch sprechenden Herrschaften, Ital, Ital, Italien, Frankreich, England zu interviewen, da war ich nicht so ganz sattelfest, weil ich ein fauler Hund in der Schule war. Und äh, da war sie dann für mich schon eine große Hilfe. Und das machen wir noch heute so. Wenn ich einen Auftrag habe, wo äh, Fremdsprachen gefragt sind, dann bitte ich sie immer, ob sie Zeit hat und da mir beisteht und dann diese Interviews übernimmt. Ja, da
1: fing es dann auch an, für mich interessant zu werden. Also daran erinnere ich mich. Ich habe äh, relativ früh, natürlich dadurch, dass ich oft mit war an den Rennwochenenden, habe ich relativ früh erkannt, da sind unglaublich viele Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Nationen, verschiedenen Sprachen unterwegs und ich, ich habe dann gemerkt, okay, wenn du mit denen reden willst, dann lern Sprachen. Und das ist tatsächlich etwas, worauf ich mich dann auch wiederum in der Schule sehr fokussiert habe. Das waren also wirklich meine Lieblingsfächer, Englisch, Französisch. Da habe ich mich richtig reingehängt und hatte immer das große Ziel, ich möchte diese Sprachen, möglichst viele Sprachen lernen, damit ich einfach mit möglichst vielen Menschen auf ihrer Landessprache kommunizieren kann. Also es war dann letztlich Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, so ein bisschen aber das, da war ich schon sehr motiviert durch dieses Umfeld im Motorsport, dieses internationale Umfeld. Und da bin ich heute noch sehr dankbar dafür, weil diese Sprachen haben mir in vielerlei Hinsicht über mein Leben hinweg immer wieder sehr viel geholfen. Ja, das ja. das
2: glaube ich, das ist das, was mir leider abgeht. Da, da bin, ich, bin ich leider in, in, die, in Richtung deines Vaters eher. Ähm, de, aber das sind ja eigentlich, ist das ja nicht das normale Schulenglisch, das normale Schulfranzösisch. Das sind ja unzählige Fachbegriffe. Hast du die, die extra einzeln drauf geschafft oder wie, wie hast du das gemacht?
1: In der, in der Tat, ich war da schon sehr früh sehr äh, zielgerichtet, auch in Richtung Motorsport. Ich habe ähm, hab tatsächlich Motorsport-Vokabular gebüffelt. Um, ja. Und ich habe mir das selber zusammengesucht. Ich bin immer äh, am Wochenende ins Pressezentrum gepilgert und habe dann geschaut, was es da an internationalen Pressemitteilungen gibt. Also gerade so bei den internationalen Rennen, da gibt es die ja in Deutsch, Englisch, Französisch, manchmal sogar noch Spanisch oder Italienisch und immer der gleiche Text. Also ich hatte quasi die deutsche Übersetzung äh, beziehungsweise den deutschen Text und habe mir dann die, äh, die gleiche Version in den anderen Sprachen eben auch eingepackt. Habe mich zu Hause hingesetzt und habe die wirklich Wort für Wort durchgearbeitet gebüffelt und habe mir alles rausgeschrieben, was ich nicht verstanden habe. Und daraus entstand tatsächlich äh, eine große Vokabelsammlung, eine persönliche Motorsport-Vokabelsammlung äh, aus verschiedenen Sprachen, äh, die mir dann eben auch geholfen hat, dieses ganz spezielle motorsport vokabular zu lernen. Und dazu habe ich halt dann noch Autosport damals gelesen ähm, und äh, Hebdo, die französische äh, Sport-, also Motorsport-Fachzeitschrift. Und da habe ich einfach, ja, das rausgezogen, was ich brauchte an, an Spezialvokabular. Und diese Sachen konnte ich dann natürlich super anwenden, als ich das erste Mal für meinen Herrn Papa dann gedolmetscht habe. Auf dem
0: also ich muss ja hier jetzt noch was anmerken. Das ist ja jetzt eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe ja in einem Anfall von Bahn mir damals die L'Equipe bestellt, das ist eine französische Sportzeitung, genau, die, die, täglich, ja. die täglich kommt, wo ja. der Braun kein Wort lesen konnte. Gell? <lacht> Und <lacht> Dazu noch, Autosport, dazu noch Autosport wöchentlich, äh, britische Fachzeitschrift, führend natürlich dort und überhaupt ein, ein wunderbares Informationswerk. Äh, und dann habe ich die Maren gebeten, äh, dass sie mir da die wichtigsten Vokabeln zusammenstellt und wann immer ich was nicht... Vieles kann man ja irgendwo erkennen dann, was es heißt, wenn du so drüber guckst. Aber gerade in der L'Equipe brauchte ich französische Vokabeln, für die Engländer auch und so habe ich mir meine Sätze zusammengezimmert dann beim Lesen, was das heißt und was das sein könnte. Und habe auch ein bisschen was dazugelernt tatsächlich. Und kann mich zumindest heute in Englisch unterhalten, ähm, so dass man mich versteht, aber nur privat. Bitte nicht öffentlich, weil da sind Fehler drin, Satzbaufehler das ist nur so rauch. Okay. Französisch kann ich auch etwas. Und zwar hat mir der Norbert Haug in Monaco, als wir mal gemeinsam auf der Pressetribüne äh, gesessen haben, beigebracht, dass die Aufwärmrunde Tour de chauffe heißt.
1: Was hast du dir gemerkt?
0: Tour de chauffe oder Tour de Reconnaissance. Ja, und da haben wir beide jahrelang drüber gelacht. Und wann immer wir einen Vorgeplänkel hatten zu einer Veranstaltung und mal erst ein Bier gehoben haben, hat er auch gesagt, jetzt machen wir erstmal Tour de Reconnaissance und Tour de Show. <lacht> 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 Ja, das waren natürlich noch die fröhlichen und lustigen Zeiten. Und, aber wie gesagt, soviel zum Thema Fremdsprache und Lesen von äh, französischen und englischen äh,
2: Motorsportzeitschriften. Aber Mensch, das klingt, ja, das klingt ja nach einem ganz großen Ehrgeiz, den ich auch leider zu Schulzeiten nie wirklich aufgebracht habe. Wo, woher kommt der Ehrgeiz? Eher von der Mutter oder vom Vater? Ist die Frage ja. jetzt an, an mich oder an die Tochter? Keine Ahnung. Ich, ich würde sie gerne getrennt voneinander <lacht> befragen.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Sache, die entsteht einfach, oder? Wenn man, wenn man ähm, irgendwas, irgendeinem Thema begegnet oder sich in einem Umfeld bewegt, das einen ähm, interessiert und, und fasziniert, dann, ähm, dann dann erkennt man sich dahinter. Also bei mir war es einfach so, dass ich, das kam, kam von ganz alleine. Ich, ich wollte mich da einfach reinarbeiten und, und es kam natürlich noch dazu, dass ich schon immer jemand war, der sehr gerne ähm, so die Welt entdecken wollte. Ne? Ich war schon immer sehr international orientiert. Ich wollte immer reisen, ich wollte mal ja, kurz. Du
0: bist Rucksack genau. nach Australien, das genau. habe ich dir genau. gleich don't mal verboten. Gell?
1: <lacht> <lacht> genau, das, das kommt noch dazu. Also, ich denke, das hat zusammengespielt. Ein internationales Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, und auch eines, das ich so im Kopf hatte als ein Ziel für die Zukunft. Und da gehört einfach dazu, Sprachen lernen, ganz okay. klar. Und mein, mein Ansatzpunkt war natürlich der Motorsport, weil ich da die Möglichkeit hatte, das direkt anzuwenden und schon in meinen kleinen Wochenendjobs und in den kleinen Übersetzungsjobs mhm. für den Herrn Papa ähm, mich da zu bewähren. Und deswegen habe ich mich da besonders reingekniet. Okay. Aber wo das jetzt herkommt, keine Ahnung, ist einfach so entstanden.
0: Sprachen okay. sind ein irrsinniges Kapital. Ich beneide dich, liebes Kind, dass du das alles so gut äh, verinnerlicht hast. Ich selbst muss mich geißeln, weil ich es versäumt habe und einfach nur faul ja. war. Ja.
1: Ich glaube, das ist, man kann nie alles lernen im Leben. Ne? Das ist so. Man, man muss irgendwie Schwerpunkte setzen und wie gesagt, für mich war es immer ein großes Ziel, Sprachen zu sprechen. Dafür kann ich nicht so toll Geschichten erzählen wie du, Papa. Insofern. Ja, was, also ich das glaube, kann das, ich das,
2: das, kannst, das machst du äh, bestimmt genauso gut, aber natürlich hat dein Vater einfach mehr erlebt und die bessere ja, Zeit erlebt, vielleicht, leider, ne, muss man sagen. Ja, und er hat also eine
1: tolle Art zu erzählen. Das macht einfach Freude, dazu zu hören.
2: Das stimmt, dem, dem kann ich mich nur, nur anschließen. Ähm, bevor wir jetzt zu einzelnen Persönlichkeiten an der Strecke kommen oder deine, deine aktuellen Jobs. Herr Braun, wann konnte man die, die Tochter denn das erste Mal so wirklich ernsthaft einsetzen? Also ich gehe mal davon aus, mit zwei Jahren noch nicht, aber wann ging das? Nee, aber die, die war schon ab ihrem zehnten
0: Lebensjahr, hat die schon äh, mit dem Fernglas tatsächlich neben mir gestanden, Nummern angesagt. Es gibt da diesen Fall, äh, wo... Ähm, Sie in Wunsdorf stand mit dem Fernglas und das ist eine weitläufige Flugplatzrennstrecke und gegenüber hat sie dann schon die Nummern abgelesen und durchgesagt und meine Frau hat die Nummern aufgeschrieben und ich habe sie abgelesen, sodass also die Leute immer sich gefragt haben, woher wusste der denn schon, was da drüben ist und so ohne Computer, ohne alles. Und da bei dieser Veranstaltung und in diesem Moment kam ein Mann in die Kabine, um uns zu besuchen, das war der Johannes Hübner, lange Zeit AVD-Pressechef und ein Experte für Historik und Oldtimer, Sprecher auch bei vielen Oldtimer-Veranstaltungen. Und der erzählt mit ewiger Begeisterung, wann immer er eine Führung mit irgendwelchen Gästen hat und auf mich trifft, sagt er, und das hier ist der Herr Braun, dessen Tochter doch tatsächlich mit dem Fernglas ihm schon mit zehn Jahren angesagt hat, was da Sache ist. Und die Leute sagen A und oh und ich muss dann immer hin und muss Hallo sagen. Und ja, der Hübner, der zieht sich daran seit Menschenbedenken hoch, dass er die Maren mit zehn gesehen hat mit dem Fernglas. Das hat ihm offenbar unglaublich imponiert. Aber ich muss gestehen, ohne Maren und ohne meine Frau hätte ich auf dem Gebiet der Streckenreportage nie so viel Erfolg haben können. Du bist ja immer nur so gut wie das Team, das dich umgibt. Und in dem Fall war es mein familiäres Team mit Britta und mit Maren. Und ich muss sagen, ohne die beiden wäre das alles nicht so gut gegangen.
2: Okay, ja. das ist schon mal eine Aussage. Wenn ich mir überlege, wenn ich das mit meinem Vater gemacht hätte, hätte jetzt wahrscheinlich öfter mal kleine Streitereien gekommen, wenn man es nie wirklich so macht, wie es gewünscht ist, Maren. Wie war das bei euch? Hast du gemerkt, dass dein Vater am Wochenende, wenn es darauf ankam, ein bisschen nervöser wurde? Weil live ist live und äh, darf man sich auch nicht versprechen und so? Oder, oder war das immer ein entspanntes Zusammenarbeiten?
1: Also daran habe ich jetzt gar keine Erinnerungen, dass da irgendwelche Spannungen waren. In, in Wahrheit, ähm, äh, ich, ich, ich habe in Erinnerung dass ich immer einen Mordspaß daran hatte. Ich kam mir mal ungeheuer wichtig vor, wenn ich da oben stand mit meinem, mit meinem Fernglas und Dinge sehen konnte, die andere nicht sehen konnten, weil sie einfach A, die, die Blickposition da oben nicht hatten und B, kein Fernglas zur Hand. Und dass ich immer schon dann auch, manchmal konnte ich gar nicht genau erkennen, wer war es jetzt wirklich oder was, welche Startnummer war das, weil die waren zum Teil echt weit weg. Daran erinnere ich mich noch, dass ich ein bisschen Schiss davor hatte, dass ich mal falsch tippe, dass ich mit meinem Tipp falsch liege und ihm was Falsches sage. Das ist auch sicher ein, zwei Mal passiert. Aber in der Regel, glaube ich, war, war ich immer ganz gut dabei mit meinen Beschreibungen. Und ähm, was, was ich aber jetzt im, im Nachhinein feststelle, ist tatsächlich, dass genau durch dieses sehr intensive Beobachten verschiedener Rennen in dieser Zeit ganz, ganz viele Dinge, ganz viele Bilder haften geblieben sind in meinem Kopf. Und ich mich also heute noch total gut erinnern kann, nicht so gut wie, wie der Herr Papa, aber, aber dennoch sehr gut erinnern kann, ähm, wer damals in welchem Auto saß und wie die Autos zum Teil aussahen und so. Also es war schon eine sehr, sehr intensive Art, Rennen zu erleben, wenn man tatsächlich immer versucht, die Erste zu sein, die, die sieht, wer da um die Ecke kommt und eben Ereignisse auch zu beschreiben, äh, was ich ja dann immer tun musste mit wenigen Worten, damit er das dann schon mal weitergeben kann. Ich, ähm,
0: ich müsste noch was anfügen zur runden Tabelle von deiner Mutter und auch ja? meiner äh, lieben Britta. Ähm, diese Rundentabelle war für die Zeitnahme manchmal so die letzte Instanz, weil es gab oft äh, Diskussionen mit den Rennfahrern und dann ging ähm, es und her und dann wurde oft gesagt, wo ist die Rundentabelle von der Frau Und die galt also als wirklich letzte Instanz in einer Zeit, wo der Computer noch nicht so aktuell war, wo man also auch noch Zeitnahme von Hand gemacht hat und mit dem Drücker, bumm, bumm, wenn die durchfuhren, da wurde mal einer vergessen zwischendurch und dann gab es einen riesen Gezeter hinterher, dann wurde ihre Rundentabelle genommen. Als Krönung übrigens ist heute noch in Erinnerung und nicht nur mir und nicht nur uns, die Rundentabelle vom Norisring beim einen Sportwagen-WM-Lauf in den 80er Jahren. Da ist nämlich der Strom ausgefallen nach dem ersten Lauf und die ganze Zeitnahme war komplett tot Ach, und es wirklich. gab kein Ergebnis. Und dann hat der Gernot Leisner äh, händeringend nach der runden Tabelle von meiner Frau gefragt und äh, danach wurde die Startaufstellung gemacht für den hat zweiten ich? Lauf. Und siehe, da, und siehe da, es waren ja zwei Läufe und diese Startaufstellung zu diesem zweiten Lauf hat nicht einen einzigen Protest erbracht. Alle waren damit
2: happy und zufrieden. Also die Familie Braun hat da eine, eine gute Arbeit geleistet. <lacht>
1: Ja, aber überhaupt muss man sich das mal vorstellen. Ja, mit welcher Präzision werden heute Zeiten gemessen WM-Lauf ohne eine elektrische, elektronische Zeitnahme? Ist ja überhaupt nicht, ähm, nicht vorstellbar. Und damals wurde das tatsächlich eben fahrtenweise von, von Hand gemacht. Äh, schon, schon Wahnsinn. Aber man konnte diese Rundentabellen echt super lesen. Ich erinnere mich daran, dass dadurch, dass du alle Runden da aufgeführt hattest, von Hand konntest du super sehen, wie Positionen sich verschoben haben. Ne? Da hat die Mama doch immer so Kringel gemacht, wenn jetzt einer von Platz 20 auf 10 vorgefahren ist. Dann hat, hat sie das registriert, dass der jede Runde ein paar Plätze weiter vorne war und hat das dann markiert. Und du konntest also sehen, ähm, wie viele Plätze der jetzt in den letzten fünf Runden gut gemacht hat. Und das sind so ja. Sachen, die du halt ähm, bei, einer, bei einer elektronischen Rundentabelle, die sich immer wieder aktualisiert mit jeder Runde, nicht unbedingt wahrnimmst, wenn du es nicht die ganze ja. Zeit probierst. Ja, klar. Das war, und das und sie hat,
0: hat so eine Stufenkennzeichnung äh, äh, genau. gemacht durch die Tabelle quer durch, wo die Runde zu Ende ist und wo die Überrundung beginnt. Ja? Dass man genau wusste, wer ist noch in einer Runde, wer hängt zurück. Und wow. wer an die Box fuhr, der hat einen Karo bekommen. Wow. Genau, also die ganzen
1: Backmarker, die ganzen Überrundeten und so. Also ja. so eine Rundentabelle zu führen, das war echt tricky. Aber meine Mom, die war da, die war da richtig Profi drin. Sehr cool. Also,
2: äh, ja, also kann ich nur unterschreiben mit den ganzen Zeichen vielleicht auch als Rallyebeifahrer für Walter Röll gut, gut arbeiten können.
0: Nein, nein, dafür ist sie überhaupt nicht geeignet. Das, das ist nicht Ihre Welt. Okay. Also, es ist warum? ja schon schlecht, wenn ich mal einmal quer um die, um die Ecke rumfahre. Und das machen Sie ja noch? Ja, die hat mich ja erzogen von einem wilden Drifter zu einem anständigen, operhaften
2: Autofahrer. Ja, aber ist doch schön. Da tun Sie was für die Umwelt, weniger Feinstaub aus den Reifen. Herr Braun, Ihre Frau hat es nur gut mit der Umwelt und mit Ihnen gemeint. Ja, manchmal rücke ich dann aus
0: und denke mir, jetzt musste mal zehn Minuten Vollgas geben, damit es mir wieder gut geht.
2: <lacht> Wer denkt das nicht? Maren, wenn du, wenn du sagst, du hast mit zehn Jahren, das ist vielleicht ein bisschen früh, aber mit 14 gehe ich davon aus, hast du immer noch mit dem Fernglas gestanden und die Autos angeguckt. Ist das irgendwann mal umgeschlagen? Also ich, ich weiß, andere Mädels in deinem Alter haben vielleicht Michael-Jackson-Poster über dem Bett hängen. Hast du irgendwann mal <lacht> auch mehr die Fahrer mit dem Fernglas angeguckt oder, oder ist es immer beim dem Start nochmal geblieben?
1: <lacht> ähm, nein, also... Ich, er, ich erinnere mich daran. Es, es, es gibt schon, gab schon den einen oder anderen. Ähm, den, den fand ich ganz, äh, hm. ähm, wie soll ich sagen, ganz, ganz interessant.
0: Jetzt wird's interessant. Ähm, ja, ja. Äh,
1: ich, ich erinnere mich daran, dass ich als, Boah, wie alt war ich da? Ja, vielleicht so 14. Ich war total fasziniert von den wasserblauen Augen von Stefan Johansson und ich habe mich tatsächlich, kann ich mich daran erinnern, dass ich ähm, wann auch immer ich vor Ort war äh, zu einem Rennen, wo er fuhr. Ich glaube, damals war er noch in der Formel 2 unterwegs.
2: Der Schwede, und, ne? schwedischer, der nein, der Formel Schwede. 1 genau. ne? der hat
1: unglaublich tolle blaue Augen und ich bin dann immer zum, äh, zum Grid gepilgert, äh, wenn, wenn die sich da aufgestellt haben vor Start äh, und habe mich dann in die Reihe gestellt, in der Stefan Johansson stand, meistens ziemlich weit vorne. Und habe dann geschaut, wie diese blauen Augen aus dem Helm rausblitzten. Das hat mich total fasziniert. Also der, der war so mein Teenie-Schwarm, ja, in der Tat. Also es hing kein Poster von ihm über meinem Bett, das will ich schon klarstellen. Okay. Aber ähm, nein, logisch, also da laufen natürlich viele sehr interessante junge Männer rum, Damals hatte ich immer das Gefühl, die sind alle viel zu alt für mich. Heute ist es genau umgekehrt. Aber,
2: ja. <lacht> aber, aber da ist nie den richtigen Zeitpunkt. Ne? Ja,
1: ja, genau, so ist es. Nein, aber ähm, klar, es sind natürlich viele, viele wirklich spannende Persönlichkeiten, die mir da im Laufe der Zeit begegnen. Äh,
0: darf ich da mal was zu den Persönlichkeiten fragen, liebe Maren? Und wie war denn das? Ähm, ich habe da düstere Erinnerungen mit dem äh, Stefan Otelli. War da irgendwas?
1: Also jetzt... <lacht> Jetzt soll, sollten wir mal nicht zu sehr ins Detail gehen, glaube ich. <lacht> also es gab dann natürlich die, den einen oder anderen Herrn, ähm, mit dem habe ich schon länger unterhalten. Aber äh, genau, ich denke, das können L lassen wir... wir das. Lassen, genau. lassen
2: wir das. Hast du, dann, hast du dann immer aus dem Augenwinkel gesehen, dass deine Eltern dann auf einmal das Fernglas geschnappt haben und dann hast du, bist du wieder <lacht> brav in den Startblock gegangen?
1: Den Startblock. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, also ich glaube, äh, dass ich wirklich... Wie mein Papa ja immer so schön sagt, er war immer so schön artig, ja, das war ich auch.
2: Okay, ja. also okay, alles klar. Also das scheint euch zu ein. Wenn ähm, ja, du ja. jetzt sagst, also von, von der Teenie-Schwärmerei mal ab, irgendwie gibt es so Rennfahrer, die dich besonders fasziniert haben? Oder, oder so, wo oder du sagst, da, für die schlägt mein Herz? Oder die, die finde ich, von dem bin ich Fan.
1: Ja. Es ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen, da ist einer, von dem bin ich Fan, oder der ist mein Idol, oder den habe ich immer bewundert. Ich glaube, dass es im Motorsport, wie auch in vielen anderen Sportarten natürlich, ganz, ganz viele faszinierende Persönlichkeiten gibt. Und ich bin mit Sicherheit auch einigen davon begegnet. Also, Stefan Belloff war mit Sicherheit einer dieser herausragenden Persönlichkeiten, ja, die ich, wie gesagt, ich war Teenager, als, als, ich ihn kennengelernt habe, beziehungsweise als er bei uns eigentlich ein und ausging. ging. Ähm, mein hat mir neulich erzählt, dass er öfter ja. auch zu Hause zu Besuch war. Ich erinnere mich daran, immer wenn ich nach Hause kam von der Schule und da stand dieser weiße Porsche vor der Tür, da habe ich mich total gefreut und habe gedacht, juhu, der Stefan ist da, heute gibt ähm, es wieder, irgendwie ist es lustig zu Hause und, und da gibt es was zu lachen und da ist was los. Also immer wenn der da war, war das wirklich wie so ein, wie so ein Sonnenschein bei uns daheim. Ähm, und ich habe mich da immer sehr, sehr gefreut, wenn er zu Besuch kam. Ähm, und genauso, wenn ich an der Rennstrecke war, wo er fuhr, ich habe ihn immer besucht in der Box. Er hatte immer irgendwie einen Moment Zeit zum Plaudern. Ähm, ich erinnere mich daran, am Norisring, irgendwann äh, stand er in der Box und hatte so eine durchsichtige Swatch. Erinnert ihr euch noch an die Swatches? Die waren ja früher, diese Swatch-Uhren, ja. die waren ja total begehrt und und bei uns äh, Kindern, Teenagern, ja, total ähm, beliebt. Und er hatte eine, die war durchsichtig, komplett durchsichtig. Am norrisring war das. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, du hast aber eine coole Uhr an. Und hat er ja gesagt, Gell, die ist, die, ist, die ist klasse, hat die abgemacht, er hat gesagt, willst du sie haben? Und hat mir diese Uhr geschenkt. Und ich habe ich hab diese Uhr voll stolz getragen, jahrelang wirklich, bis sie so unansehlich war, weil die auch so, auch so durchsichtig im Plastik war, ja, dass das immer gelber wurde mit der Zeit. Aber ich, ich, ich habe die so lange getragen und dann irgendwann habe ich sie abgelegt, aber in Ehren aufgehoben und, ähm, und habe mir gedacht, das, das war wirklich, das war Stefan. Ja, der war einfach so selbstlos, so, ähm, so, so super sympathisch und, und, und locker und angenehm und immer immer mit Zeit für, für seine Freunde und das hat mich, hat mich sehr, sehr fasziniert. Also mit Sicherheit eine Persönlichkeit, die so ein bisschen in meiner Erinnerung über allen anderen steht. Aber genauso gute Erinnerungen habe ich auch an, an Manfred Winkelhock, der wirklich ein super Typ war. Markus Höttinger, an den kann ich mich so erinnern, dass er immer Blödsinn gemacht hat. Das hat mich als Teenager wahnsinnig fasziniert, ja? dass er von nichts und niemandem Respekt hatte. Der hatte immer, hat immer Blödsinn gemacht, überall, wo er, wo er ging und wo er war. Natürlich -Georg -Bürger, auch, georg Bürger natürlich, natürlich auch, ähm, aber auch sonst, im Laufe der Jahre danach, als ich als erwachsener Mensch quasi mich in dieser Szene bewegt habe, bin ich immer wieder auf Persönlichkeiten gestoßen, die mich in irgendeiner Form faszinieren. Ähm, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Emanuele Piro. Ich finde, das ist ein ganz toller Typ, ähm, der nicht nur viel erreicht hat, sondern einfach echt als, als Persönlichkeit ähm, toller Charakter ist. Ich habe Juan Pablo Montoya immer dafür bewundert, dass er so ein bisschen against all odds unterwegs war. Ja? Also so einer, der, ähm, ja, der ja auch viel erreicht hat, aber viele seiner Erfolge auch so zu einem Zeitpunkt, wo man es nie erwartet hätte, sein zweiter Indy 500 Sieg zum Beispiel und so. Und immer einer, der sich, der sich nie eingegliedert hat so in die Erwartungen anderer, sondern immer so mit seinem eigenen Kopf unterwegs war. Also eigentlich sind es oft solche Persönlichkeiten die mich äh, die mich fasziniert haben und wo ich sage ja die haben mich tief beeindruckt aber ich könnte es nicht an einer Person festmachen glaube ich
2: ja, gab es eigentlich selber mal bei dir den Wunsch auch als äh, oder Rennfahrerin zu werden oder oder im Cockpit zu, zu sitzen
1: Das fragt mich fragen mich sehr oft Leute und witzigerweise muss ich darauf antworten nicht so richtig also ich erinnere mich dran Papa du wirst es mir sicher bestätigen es gab eine Phase da war ich 14 15 16 da kam ich irgendwann mal an und habe dich gefragt, ob ich nicht Kart fahren kann. Und da hast du gesagt, das lässt du schön bleiben, weil ich hatte gerade meinen mein Schneidezahn verloren, den hat mein Hund ausgeschlagen und hatte da ein Implantat drin mit viel Augen. Und der hat damals gesagt, wenn du den Rest deiner Zähne behalten willst, dann lass das mit dem Kart fahren. Und dann war ich sehr schnell davon ab, von der Idee. Also das war irgendwie so eine, ich glaube, das war so eine fixe Idee, weil ich dachte, naja, alle fahren in dem Alter Kart jetzt muss ich das auch machen. Aber es war nicht wirklich so, dass ich das wollte so richtig, dass ich das als meine Mission gesehen habe oder meine Berufung. Es war sehr halbherzig. Insofern, ähm, ich hatte eigentlich danach nie mehr wieder ja, den Gedanken, ein-, zweimal so ein jux mitzufahren. Aber es war mir dann schon alles wieder zu aufwendig, weil dann hätte ich eine Lizenz machen müssen und so also ernsthaft nein, hatte ich, hatte ich nie die Idee, wirklich selber zu fahren. Ich glaube, wahrscheinlich bin ich zu sehr Schisser dafür, auch ganz ehrlich.
2: Okay, haben dich, haben, dich mal, haben dich mal, wo du immer die schnellen Runden mit deinem Vater Richtung Schule gefahren bist, haben dich ja. mal die Rennfahrerbesucher zu Hause mitgenommen mit ihrem Wagen, ein Stefan Belloch mit seinem Porsche oder sowas, wo du gesagt hast, okay, so, so geht's richtig?
1: Also, ähm, dass der Stefan mich mal mitgenommen hat, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich bin natürlich äh, als Journalistin sehr viel mitgenommen worden als ja. Beifahrer und da habe ich auch überhaupt gar keine Angst, das ist tatsächlich so, also selber zu fahren, weiß ich nicht, ob ich das so bis ans Limit, ähm, äh, ob ich da so die Richtige bin, aber als Beifahrer, wenn ich weiß, da sitzt jemand, der das echt kann, da habe ich wirklich sehr großes Vertrauen. Ich bin bei diversen Leuten mitgefahren, auch in diversen Autos. Ich bin mit Volker Striezek in einem alten DTM-Kalibra über die Nordschleife gefahren. Oh, das war ein Mordserlebnis. Ja. Ich bin, oder war es die Nordschleife? Vielleicht war es auch nur der Grand Prix-Kurs. Auf jeden Fall war es, war es eine sehr, sehr ereignisreiche Fahrt. Und ich weiß noch, ich hatte den Helm auf, der war viel zu groß. Und immer beim Anbremsen ist er mir einmal so ins Gesicht gekommen. Das kenne ich. Ich den immer wieder hoch. Das, das war, war sehr cool. Ich bin äh, im Rallyauto auch mitgefahren mal vor vielen Jahren beim Race of Champions, da wurde ich in einem ähm, World Rally Car von Peugeot festgeschnallt und dann stiegen irgendwie nacheinander vier Rallygrößen ein, die mich jeweils zwei Runden um diesen Race of Champions Kurs chauffiert haben ähm, und das waren aber solche Kaliber wie damals noch Colin McRae, äh, Carlos Sainz und ähm, Mickey Biasion und dann noch so ein schwedischer Nachwuchspilot dessen Namen ich vergessen habe, aber das war auch ein mega eindrucksvolles Ereignis, ja? wenn du wirklich nach vorne auf die Strecke eigentlich immer durch die Seitenscheibe rausschaust, wenn du nach vorne gucken willst, weil das Ding wirklich nur quer steht und du echt das Gefühl hast, hier fliegen die direkt Brocken ins Auto rein, weil das da überall scheppert und klappert und fliegt und tut und dann auch die verschiedenen Fahrstile dieser Rallye-Künstler zu sehen, der eine mit Handbremse, der andere ohne, das war mega, mega eindrucksvoll und Ansonsten bin ich, wo bin ich noch mitgefahren? Ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall, ah, ich glaube noch in einem 4 äh, GT ähm, Mercedes noch ja. oder so. Ja. Also auf jeden Fall in, in diversen Rennautos mit diversen Fahrern, die es wirklich können und äh, es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, für das ich sehr dankbar bin, weil das erlebt man nicht alle Tage.
2: Wann ging das bei dir los mit dem ersten, sagen wir jetzt mal, nicht falsch verstehen, ernstzunehmenden Job, wo du dich quasi von deinen Eltern mal abgenabelt hast und dann selber hinter Mikro verantwortlich standst? Wie, wie ging das bei dir los?
1: Ähm, wie ging das los? Ich glaube, also ich weiß, meine ersten, meine ersten Jobs im Motorsport mit Mikrofon, die waren ja mit meinem Dad, weil ich übersetzt habe. So kam es eigentlich dazu, dass wir zusammen okay. auf der Bühne standen. Ähm, mein ersten eigenen Auftrag im Motorsport, den hatte ich, glaube ich, ähm, boah.
0: ich helfe dir schnell, ich helfe dir bei Mercedes
2: Sportwagen BM Mercedes Bühne,
1: aber das war gemein, ja, aber war dann fangen wir mal damit mehr. an, nee,
2: fangen wir damit an, also auch mit deinem Vater irgendwie, also wie das wie das überhaupt losging, der erste Fernsehjob, war das easy oder war das
1: na, der erste Fernsehjob war später. Also der oder erste oder Job mit dem auf der Bühne, der war das ja. eigentlich ein Desaster, ganz ehrlich.
2: Das war ein Desaster?
1: Das war ein Desaster, ja. Was? War, da, kam ich, da kam ich frisch aus Frankreich zurück. Ich habe ähm, ganz, ganz äh, gemäß meiner, meiner Mission, viele Sprachen zu lernen, habe ich direkt nach der Schule ähm, zwei Praktika gemacht. Eins in, in England, drei Monate mit Autosport zum Englisch lernen. Und eins in Frankreich, da war ich drei Monate bei Danny Snowbeck in Manikur und habe dort ein bisschen ausgeholfen und Französisch gelernt. Und ich kam frisch zurück von dort, war also mega fit in Französisch. Und dann hatte mein, mein, mein Papa eben den, den Auftrag bei der Sportwagen-WM am Nürburgring, war das, gell? Ja. ja. In einem riesigen Kundenzelt Interviews zu machen mit den damaligen Werksfahrern Jean-Louis Schleser, Jacques Lafitte, Alain Cudini, Jochen Maas war noch dabei, richtig? Ja. War noch?
0: Mauro Baldi.
1: Ah ja, Mauro Baldi war noch dabei. Auf jeden Fall, die standen alle aufgereiht da oben auf der Bühne. Brownie musste Interviews machen, ähm, aber einige der Herren, wie gesagt, sprachen eben nur Englisch oder Französisch. Ähm, und insofern wurde ich dann gerufen zum Übersetzen. Und ich habe mir natürlich gedacht, super, jetzt bin ich so fit im Französischen, habe die ganzen Franzosen da stehen, das mache ich mit links. Dann bin ich mit ihm da hochgeklettert auf die Bühne und ähm, das Interview ging los. Magst du es erzählen aus deiner Sicht?
0: <lacht> <lacht> ja, sagen wir mal, ich kürze es jetzt mal ab, das ging alles los und plötzlich hat die Maren irgendwie nichts mehr rausgebracht, da war nichts mehr zu hören, außer rumgezappelt und dann hat der Jochen Maas die Situation relativ schnell erfasst, ist ihr beigesprungen und plötzlich lief das wieder, das war nur eine Brücke, die zu überschreiten war und das war der Moment, wo die Maren eigentlich so, ich will sagen, ins kalte Wasser geschmissen worden
1: ist. Ja, ich kann also, nicht sagen,
0: die hat da oben gestanden, plötzlich ist ihr klar geworden, da gucken 100 Leute zu in dem, in dem, in dem Zelt oder 500, was weiß ich. Und da fehlte einfach dann äh, die, die Connection dahin, ja, irgendwie. Ja. Und sie stand Nein. da und es ging nichts mehr weiter.
1: Es ist in der Tat so gewesen, dass ich, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Ich habe meinen Vater so oft auf der Bühne stehen sehen, vor so vielen Leuten reden. Ich habe irgendwie immer gedacht, das geht so mit links. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Und dann ähm, der Grund für diesen Blackout, warum ich plötzlich nichts mehr gesagt habe, war, dass ich tatsächlich, also die erste Frage wurde gestellt an eine meiner Franzosen und ich wollte die Frage übersetzen und hörte meine... Stimme das erste Mal über Mikrofon und habe mich so erschreckt. Ich habe mich so erschreckt über meine eigene Stimme, dass augenblicklich weg war. Also es war alles weg in meinem Kopf. Ich wusste nicht mehr, was die Frage war. Und somit wusste ich auch nicht mehr, was ich jetzt übersetzen soll. Und habe halt da im Moment gestanden, ziemlich ratlos. Und da hat der Jochen Maas glücklicherweise die Initiative ergriffen und hat die Frage auf Englisch dann übersetzt an, an den Franzosen, der das natürlich genauso gut auf Englisch verstand. Und hat, hat mich da erstmal hat mir Zeit gegeben, mich wieder zu rappeln. Und das hat dann auch funktioniert. Ich habe dann auch, glaube ich, ähm, bin dann wieder, wieder zu mir gekommen und habe das Ganze noch einigermaßen in Ordnung zu Ende gebracht. Aber ich bin dann von dieser Bühne gestiegen und bin dann als erstes ähm, zu meinem Vater hin und habe gesagt: "Brownie, ich glaube, du hast das gesehen. Ähm, ich werde dann nicht in deine Fußstapfen treten. Das ist nichts für mich. Ich gehe nie mehr wieder auf eine Bühne." Das waren meine Worte damals. Und was habe ich dann 25 Jahre lang gemacht danach? Immer hast wieder die gegangen. Dann, ähm, <lacht> Was aber auch daran lag, dass es gab zu der Zeit Leute, die echt an mich geglaubt haben und die gesagt haben, du, ich möchte, dass du den gleichen Job ähm, wieder machst auf der IAA für uns, vor großem Publikum. Ich ähm, weiß auch, wer
0: das war, Maren. Ich weiß
1: genau, wer es war, genau. Das war der Norbert Haug von Mercedes ja. damals. Und äh, der hat gesagt, Maren, äh, wir hatten eigentlich geplant, dich einzusetzen in der gleichen Funktion auf der IAA, mit deinem Vater zusammen und ich will, dass du das machst. Und dann habe ich gesagt, aber Norbert, du hast gesehen, was das für ein Desaster ist, ich kann das nicht. Und er hat gesagt, du kannst das. Und wer den Norbert Haug kennt, der weiß, wenn der sagt, du kannst das, dann widerspricht man da nicht, sondern dann tut man alles, was geht, um das zu können. Und ich habe mich dann tatsächlich auf meinen nächsten Auftritt auf der IAA sehr akribisch vorbereitet, ähm, mit allem, was dazugehört und habe ehrlich gesagt in der Zeit auch gelernt, wie wichtig eine gute Vorbereitung ist für so einen Auftritt. Ja, weil man glaubt, man kann das so ohne weiteres machen, ähm, aber das kann gut gehen. Es kann aber auch wahnsinnig schief gehen. Und wenn man ähm, dann nicht die richtigen Leute an der Seite hat, die einen wieder auf die Beine holen, dann lässt man das ganz schnell sein für die Zukunft. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, eben der Norbert damals an mich geglaubt hat, weil äh, ich glaube, all die Jobs, die ich gemacht habe in all den Jahren, die hätte ich nicht gemacht ohne ihn in diesem Moment.
0: Mhm. So ist es. Ja. Ehre dem Ehre gebührt. Ja.
1: Absolut, muss man sagen. Ja. Ich weiß auch noch, als ich meinen ersten Fernsehjob hatte, 96 für Vox, Live-Interviews äh, live, äh, in der Boxengasse bei der ITC, war ich auch mega aufgeregt und so tolles neues Kapitel. Also du warst ja schon
0: vorher beim DSF, gell?
1: Nein, 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 danach. Vox war mein erster Fernsehjob, 96. Richtig. DSF ja. war viel später. Ja, 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 genau. richtig. Und das erste erste Fernsehjob und direkt Live-Interviews auf allen Sprachen. Also richtig. Richtig. französisch, damals waren ja dann noch ähm, die ganzen Italiener unterwegs mit Alpha und so. Ähm, dafür habe ich übrigens auch extra Italienisch gelernt, nur für diesen Job und dann bin ich als erstes, beim ersten Rennen, bin ich zu Norbert Haukin und habe gesagt, Norbert, muss ich dir jetzt sagen, ich glaube nicht, dass ich hier stehen würde, wenn, wenn du damals nicht ähm, mich überredet hättest, das doch nochmal zu probieren. Und letztlich bin ich dafür echt sehr dankbar, weil die Geschichte für Vox war eigentlich der Auftakt für eine echt spannende ähm, und tolle Zeit beim Fernsehen.
2: Ja, Wahnsinn, beeindruckend. Also man sieht jetzt, was bei, was bei euch in der Familie Vorbereitung bedeutet, irgendwie du, du lernst für einen TV-Job eine eigene Sprache,
1: ja, genau. Ja, als, als Kassettenkurs im Auto habe ich Italienisch
2: gelernt. Okay, na gut, also das wird bei mir nicht reichen. Ähm, Herr Braun, wie haben Sie die Karriere von Ihrer Tochter so be begleitet oder verfolgt? Konnten Sie Tipps geben oder, oder hatte sie, hat sie schnell gesagt, du, ich mache das jetzt so, wie ich möchte?
0: Ach, da kommt dann ganz schnell der Moment, wo du selbst als Vater feststellst, äh, lass das Kind mal alleine laufen. Äh, sicher gibt es Tipps bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann kommt auch der Punkt, wo die Maren äh, sich abnabelt oder wo überhaupt sich eine Tochter oder auch ein Sohn abnabelt ähm, und ähm, sagt, okay, liebe Alte, wir gehen, ich gehe jetzt mal meinen eigenen Weg. Und die Maren hat sich ja dann auch von zu Hause verabschiedet, ist in Richtung München abgedriftet ähm, und hat sich dort eine Wohnung genommen, hat beim DSF einen Job begonnen, hat dort eine Sendung moderiert, die ist, glaube ich, Motodrom, wenn mich nicht alles täuscht und äh, hat dann ihren Weg alleine gegangen. Die hat mich gar nicht mehr so oft gefragt. Die hat ihr Ding alleine gemacht und ich habe ihr auch dann immer reingeredet und habe gesagt, Kind, du musst das jetzt so machen oder so machen und das ist schlecht und das ist gut. Jeder muss seinen Weg und seinen Stil finden und ich habe nichts davon gehalten, da ständig drin rumzurühren. Nicht? Ja, wenn, wenn sie heute ähm, mal anruft und eine Frage hat, dann helfe ich gerne. Aber sie geht ihren Weg ganz alleine und das ist auch gut so.
1: Ja, ich hatte zwischendurch auch so Phasen, ähm, das stimmt schon. Ich hatte schon Phasen, wo ich auch gesagt habe, ich will mal was anderes machen als nur Motorsport. Ich habe mich auch für andere Sachen immer interessiert. Ich wollte halt immer Reisegeschichten machen, auch als Journalistin. Wollte Reisesendungen moderieren, wollte Reisegeschichten selber machen als Autor, habe ich auch gemacht. Zwar weniger, als ich gerne hätte, aber immerhin habe ich doch die Möglichkeit gefunden, damals bei VOX ähm, einen kleinen Ausflug auch in diese Richtung zu machen. Und... Ähm, das war natürlich schon so Versuche, auch ein bisschen, bisschen wegzukommen von nur Motorsport und, und nur diesen, diesen Weg zu gehen. Der schön war auch und den ich immer gern gegangen bin und wo ich auch irgendwie immer wieder hin zurückgekommen bin. Aber diese kleinen Ausflüge auch in andere Welten und in andere Themenbereiche und andere Tätigkeiten, die waren, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für mich.
0: Hast du nicht auch ein Filmchen über Nasenbären gemacht? Nein, nicht Nasenbären, Nein, Waschbären. Über
1: Waschbären, über Alligatoren, über Ozelots. Also da waren ja. schon einige spannende Sachen dabei.
0: Und es wurde auch gesendet, da, ja, oder?
1: Ja, natürlich, das lief damals bei VOX. Das war meine Zeit bei VOX. Da, die hatten damals ganz tolle Formate bei VOX, also diese Tiersendung. Tierzeit hieß die und es gab tolle Reisesendungen. Da erinnert sich der eine oder andere vielleicht noch an VOX-Tours oder an Wolkenlos. Really? Ähm, und das war immer mein Traum, da wollte ich hin. Und als ich für Box dann damals die ITC und die 4GT-Meisterschaft gemacht habe, also 4GT-Weltmeisterschaft, ähm, insgesamt drei Jahre war ich da in, ähm, in Sachen Motorsport unterwegs und in der Zeit habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt bin ich mal drin. Ich, wir waren ganz oft mit dem Chefredakteur am Wochenende unterwegs bei der ITC, der war oft dabei, und irgendwann habe ich ihn mir beiseite genommen und habe gesagt, hör mal, könnte ich nicht auch mal was in Sachen Reise machen, weil das ist eigentlich so meine, meine große Leidenschaft und da würde ich gern ähm, auch was tun. Und dann hat er gesagt, ja, fang mal an zu üben bei Tierzeit und dann später kannst du auch mal was für Vox2 und Wolkenlos machen. Und das, das war dann auch so. Das habe ich gemacht. Und ähm, das war auch eine mega tolle Erfahrung und ähm, ganz, ganz schöne Zeit, an die ich tolle Erinnerungen habe.
2: Wir, wir sind ja, also ich meine, in meinem Kanal hier Alte Schule, da denken wir immer so an die Vergangenheit und, und schwelgen in Erinnerungen. Und ich meine, du bist jetzt auch schon so lange im Geschäft. Ist das manchmal so, dass du der alten Motorsportzeit so ein bisschen hinterher trauerst? Oder, oder ja. sagst du, ich finde das auch jetzt wunderbar? Ich meine, du moderierst auch bei den Tourenwagen Classics, zusammen mit deinem Papa mit deinem hat man die Schule gesehen. Die, die, die Ice Race hat man dich gesehen. Das sind ja. ja hauptsächlich ältere Autos, um die es da geht. Ähm, trauerst du der Zeit und auch den Charakteren von damals hinterher?
1: Also ich will nicht sagen, ich trauere dem nach. Ich glaube, dass die, die, der Motorsport heute hat auch einiges zu bieten. Aber es ist halt komplett anders. Ähm, wobei ich mich schon ertappe, ist immer, wenn ich diesen alten Fahrzeugen oder diesen alten Geschichten irgendwo begegne, ähm, da sind einfach noch unheimlich viele schöne Erinnerungen da. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich mich gerne daran erinnere und dass mein Herz aufgeht jetzt beim GP Ice Race, da hatte doch der Eckart Schimpf, da so eine ganze Sammlung von den Jägermeister-Autos aus verschiedenen Epochen. Und, und der Ton 1, mit davor. dem Spiel Stück
2: gefahren ist, ne? Ja, genau. Und ich, und ich stand echt
1: davor und habe mir gedacht, wow, ich habe diese Autos live fahren sehen, mhm. ja, also damals. Und ähm, das ist schon irgendwie schon ein tolles Gefühl oder auch bei den Turnwagen-Classics, die alten DTM-Autos. Ähm, da, da fallen mir so viele Geschichten dazu ein, die die mega waren damals. Also einfach die ganze Stimmung im DTM-Fahrerlager zu der Zeit war, war sicher, war sicher. Ich will nicht sagen besser, das ist mal blöd, besser zu sagen, aber es war komplett anders und viel familiärer als es heute ist, definitiv. Ähm, aber auch der Motorsport von heute hat seine Faszination. Ich habe das große Glück, dass ich wirklich in spannende, sehr neuzeitliche Projekte auch involviert bin. So habe ich zum Beispiel mit mit Volkswagen dieses IDR. Projekt als Moderatorin begleiten dürfen. Das ist jetzt ja eine ganz andere Art von Motorsport. Ja, da geht es um ein e rennauto ähm, und, und trotzdem finde ich dieses Thema mega faszinierend, ähm, weil es halt auch seine ganz eigene Art fasziniert und weil die moderne Technologie äh, natürlich auch Unglaubliches leistet und ähm, man, man auch da sehr spannenden Geschichten begegnet. Aber es ist natürlich komplett anders. Ich, ich, ich sehe es immer so, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die alte Zeit, ähm, ich fühle mich immer wieder dahin zurückgezogen äh, ähm, in, in Bildern und, und, und halte mich gerne mit, mit den Geschichten dort auf. Aber genauso ähm, bin ich mir natürlich auch darüber im Klaren, dass, dass die Zeiten sich einfach verändern und dass auch der Motorsport von heute sicherlich einiges zu bieten hat. Wenn ich gleich der gerade einen schweren Stand hat, definitiv.
0: Ich ja. möchte Carsten und Maren jetzt hier was anfügen. Also ähm, jeder Rennfahrer strebt ja irgendwo danach, in die Formel 1 zu kommen. Es gelingt nur wenigen. Und auch Formel-1-Journalisten gibt es ja nicht so viele. Aber Maren, du hast es immerhin bis in die Formel-1 geschafft bei ja. äh, Premiere. Und ich glaube zu wissen, dass du dich da gar nicht so gefühlt hast.
1: Das ist in der Tat richtig, ja. Also die Formel-1, das Jahr bei Premiere, war mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Jahr für mich. Ich möchte das auf keinen Fall missen. Ähm, war sehr eindrucksvoll. Ich habe irre viel gelernt als Moderatorin, weil ich glaube tatsächlich, dass die Formel-1 und dann noch live, das beste Terrain ist, um wirklich alle, alle Situationen zu durchleben, die du so als Live-Moderator haben kannst. Ja, da musst du einfach so flexibel sein und du musst so viel improvisieren und du musst deine Sinne wirklich überall haben. Das ist eine ganz tolle Schule. Ich bin sehr froh, dass ich die Chance habe, das zu machen. Ich habe auch in einem ähm, natürlich in einem, in einem tollen und sehr professionellen Team gearbeitet. Habe allerdings relativ schnell festgestellt, dass ähm, so auf Dauer dieser Job in der Formel 1 für mich nicht unbedingt
0: lebenswert ähm, so, ist. Ich,
1: ich habe mich da jetzt auf Dauer nicht wirklich wohl gefühlt, weil das kann man jetzt ganz schwer in zwei Sätzen zusammenfassen, aber es ist schon... Ähm, man muss das schon wollen, so dieses ellebogen ding ja, wenn du mit so ein Interview machen ähm, musst und da stehen wirklich hunderte Menschen um einen Fahrer und jeder möchte als erstes sein Mikro dahin halten und du musst dich da echt richtig wehren mit Ellebogen. ja, das geht so komplett gegen meine Natur. Ich habe mich da immer brav hinten angestellt und da kriegst du natürlich nichts, ähm, aber das, das ist, äh, ja, das ist, wie gesagt, eine tolle Erfahrung, aber auf, auf Dauer sicherlich nicht, nicht meine Welt. Ja,
0: und vielleicht hättest du vorher beim Kai Ebel einen Lehrgang machen sollen ja. mit Ellbogen.
1: Ja, aber der ist ja, der ist ja Boxer auch. ne? Der kann das ja. Der kommt ja von ja. Boxen ja. Ja,
2: natürlich, Der ist natürlich ja. das RTL-Mikro. Die machen ja alle ihre Deals mit den Rennfahrern, dass er zuerst rankommt. Also ich glaube, das ist bei ihm nicht nur Ellbogen, sondern oft auch Verträge, die, die da irgendwie eine Rolle spielen. Und das ist ja heute ja. oft der Fall. Und Formel 1, wo du das gerade sagst, ist natürlich, man, man muss das wirklich wollen, auch diesen Reisezirkus. Also du bist ja, ja. Der hat mir gesagt, das sind, glaube ich, 160 Tage im Jahr, die du unterwegs bist. Also das vereinbar mit Familie und Kindern, das wird schwierig. Das ist
1: schon, das stimmt, das ist schon ähm, schwer. Das kann man für ein Jahr mal machen, auch für zwei und drei. Ähm, meine beste Freundin Tanja Bauer, die hat es jetzt über 20 Jahre gemacht.
2: Hm, genau. Ich denke, man
1: muss dafür ein bisschen ein bisschen beschaffen besch sein auch. Ich bin eine Zeit lang sehr, sehr gerne gereist. Ich hatte dann aber eben auch, vor allem seitdem ich meine Tochter habe, so das Gefühl, dass ich nicht mehr immer unterwegs sein will. Ich glaube, das ist auch immer so eine Frage, in welchem Lebensabschnitt erwischt ich sowas? Ja? Und, und wie gerne reist du überhaupt? Mhm. Ich habe damals in diesem Jahr 2006, wie gesagt, die Tanja mit in meinem Team gehabt. Und wir haben all diese Reisen natürlich gemeinsam machen können. Das war sicherlich von Vorteil. Ich hatte immer so ein Stückchen Familienanführungszeichen Anführungszeichen, dabei. Ähm, und das hat mir sehr, sehr geholfen, auf jeden Fall. Äh, aber, wie ich man mein, damals hatte, hatte die Formel 1, ich glaube, ich hatte 17 Rennen 2006. Inzwischen haben ja. die 22 in einer normalen Saison, ne? Ja. Es ist also schon, schon irre und das war damals schon echt stressig. Ähm, aber, ja, wenn man das mag, ist es toll. Du siehst tolle Plätze dieser Welt. Du hast zwar am Rennwochenende selber jetzt nicht so viel Zeit, wirklich was zu sehen, was anderes als Hotel und Rennstrecke. Aber wenn man so einen Doubleheader hat, dann hat man eben manchmal ein, zwei Woche, ein, zwei Tage dazwischen oder auch mal eine Woche, wenn man einfach dann da bleibt. Ähm wo man einfach ein bisschen Urlaub machen kann, wenn man schon mal auf der anderen Seite der Welt ist und in Australien und Malaysia und Singapur und was da alles zusammenhängt, da kann man ja dazwischen mal ein paar Tage einschieben und das ist natürlich dann wiederum toll. Aber man muss es mögen und es ist schon echt, echt viel Zeit, die man im Flieger verbringt, keine Frage.
0: Carsten, wir sollten an dieser Stelle allerdings einen Schwank nicht versäumen zu erzählen. Der gehört hier unbedingt hin. Wenn die Maren jetzt schon von großen Rennen und Formel 1 erzählt, dann sollte man auch noch schnell mal zurückblicken, dass es ihr gelungen ist, ein ganzes Rennen äh, zum Abbruch zu bringen beziehungsweise eine Trainingssitzung ja, mit einer roten Flagge. Äh, die Dame, drei Jahre alt etwa, ähm,
1: Doch die Geschichte hat, kennen.
0: hat äh, Platz genommen im Reportagebus am Österreichring. Die Eltern vorne bei der Arbeit, Kind hinten spielend. Irgendwann hat sie dann den Knopf gefunden, wo die Presslufttür aufgeht und ist dann fröhlich, pfeifend in die Boxengasse spaziert, während des laufenden Zeittrainings, Qualifyings, Sportwagen WM-Lauf, Österreich-Ring. Ich werde das nie vergessen. Es war 1972. Du bist 69 geboren, also warst drei Jahre alt. Und dann kam der Rennleiter zu mir gerannt und hat gesagt, geh sonst mal sofort durch. Da läuft ein Kind durch die Boxengasse, wo muss sofort da weg, sonst müssen wir abbrechen. Ich sage, ja, ich weiß auch nicht, wo das Kind hingehört. Bis wir gemerkt haben, dass es unser eigenes war. <lacht> Aber da hat er schon die rote Flagge rausgehalten und die Maren wurde dann äh, einkassiert und weggezogen, bevor dann der nächste Ferrari da reingedonnert ist. Das war eine heiße Nummer, die wir dann Jahre später, ich glaube 2012, mit dem Alex Wurz bei einer Fernsehsendung am Österreichring nochmal ausgebreitet haben. Dazu gibt es übrigens auch ein Bild mit mir, mit der Maren und mit dem Alex Wurz und mit der Fernsehkamera.
1: Also das war die Geschichte mit der Speed Gang, gell? das war cool. Ja, ja. Das war meine Zeit bei Servus TV, da muss ich echt sagen: also Servus TV, das war so vom, vom also das, das ganze Kapitel gesprochen, ja. Das, das war die schönste Zeit beim Fernsehen, echt. Ähm, bei Servus TV habe ich die Jahre 2010 bis 2014 verbracht und hatte die Möglichkeit, ähm, da einige sehr spannende Projekte ähm, zu begleiten und vor allem Rennserien äh, kennenzulernen. NASCAR. Als Moderatorin, die ich vorher nicht kannte, wie zum Beispiel äh, die NASCAR Sprint Cup Series, hieß sie damals noch. Ähm, und das war schon echt eine ne mega Erfahrung. Also, ich habe ja, als ich damit angefangen habe mit Servus TV mit NASCAR schon viel gesehen im Motorsport und dachte ich kenne mich echt aus aber das ist eine komplett neue Welt und ähm, dank Servus TV hatte ich die Möglichkeit da sehr tief einzutauchen wir haben damals äh, die komplette NASCAR Saison begleitet mit einer wöchentlichen Magazinsendung die haben ja irgendwie 36 Rennen im Jahr oder so also wirklich fast jedes Wochenende wir haben immer eine Highlight Zusammenfassung gemacht und waren aber ein paar Mal im Jahr auch dort vor Ort, um so ein bisschen Hintergrundberichte zu drehen und mal mit dem einen oder anderen äh, zu reden auch und mal bei einem Team vorbeizuschauen und uns einfach ein paar Sachen auch ähm, erklären zu lassen, beziehungsweise unseren Zuschauern zu erklären. Ähm, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Dann war ich noch bei der, mit der Rallye-WM auch zwei Jahre unterwegs mit Servus TV auch eine sehr schöne Erfahrung. Und dann habe ich sogar noch Red Bull Cliff Diving moderiert. Das war auch sehr eindrucksvoll. Mal genau der Kontrast zum Motorsport. Kein Lärm, alles ganz still. Und plötzlich springt da einer aus äh, 25 Metern Höhe und dreht da zahllose Loopings und Saltos und Schrauben und was weiß ich. Ähm, sehr faszinierend. Und äh, ja, genau. Und dieser Abstecher zu der Speed Gang, die Red Bull Speed Gang, gehörte zu einem Fernsehformat. Da ging es so ein bisschen ähm, spaßig eigentlich ähm, immer rund. Da gehörten die, ganzen, die ganze österreichische Mafia rund um. Alex Wurz, Dieter Quester, Heinz kinny ich glaube, war der Gerhard Berger auch dabei. Auf jeden Fall eine ganze Truppe von Red Bull-Rennfahrern natürlich und Österreichern und die haben da immer Spaß gemacht und haben sich irgendwie ganz besondere Wettrennen geliefert und wir durften das mal einen Tag lang begleiten, der, der Brownie und ich.
0: Naja, so hast du dann auch nach langer Zeit wieder Kontakt zu deinem Patenonkel bekommen, gell? Richtig. Ja. Dr. Marco. Du ja. schon noch, wer das ist, ne?
1: Ja, natürlich. <lacht> mein Taufbate, Dr. Marco. Ich sollte ja ein Junge werden und Marco heißen. Deshalb hast du noch.
0: <lacht> <lacht> ja? <lacht> ja, ich weiß noch, wie, wie das Krankenhaus anrief bei mir in der Redaktion. Herr Braun, gratuliere. Sie haben eine Tochter. Und dann äh, hat.. Äh, man äh, mir gesagt, ich hätte nur gesagt, so so, und habe wieder aufgelegt. <lacht> und hinterher ist mir erst eingefallen, mal zu fragen, wie es der Mutter geht und wie es der Tochter geht.
1: Hopkins, ja.
0: <lacht> war
2: nicht bei der, bei der
0: Geburt dabei, wie man das so Nein, macht. Nein, ich, ich hatte Termin, es ging nicht. Und ja. wir haben das damals sehr ruhig die Kurs gehandhabt. Ich war schon in Köln, meine Frau noch in Wiesbaden. Die hat im gleichen Hospital übrigens die Maren zur Welt gebracht, wie die Mutter. Rosberg, den äh, kleinen Nico, Nico. Ähm, das Rotkreuz-Hospital an der schönen Aussicht oben. Ich weiß das doch das ganz war genau. Das lustig
1: übrigens. Schau, wir sind im selben Krankenhaus geboren, was ich nicht wusste. Aber wir hatten beide denselben Premiere Grand Prix. Nämlich, äh, ich glaube, es war Bach-Rhein ne, in ja, 2006. Der Nico, sein erstes
0: Rennen. Du, du, und und ich du dein ersten erste
1: Moderation für Premiere. Lange, genau.
0: Also nette Geschichte, im selben Krankenhaus geboren. Und äh, auch der erste Grand Prix Premiere für beide. Wunderbar.
2: Mehr kann, man nicht, mehr kann man nicht verlangen. Ja. Und dann ist
0: er auch ja, also wie gesagt, ich bin heute froh, dass ich die Tochter habe und der Sohn wäre auch gut gewesen, aber die Tochter ist, glaube ich, noch besser am Ende. <lacht> ah, also sie ich
2: ja Glück hat Glück gehabt. Also
0: <lacht> habe ich mich gut aus der Affäre gezogen. Gell? Absolut.
2: Sehr gut. Gibt es eigentlich irgendwas, Herr Braun, wo Sie, wo Sie Ihre Tochter drum beneiden aus der heutigen Sicht des, des Jobs, den sie macht? Also sei es. Die technische Ausstattung, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, dass sie aufs Klo rennen mussten, um die Autos zu sehen. Oder, ich meine, nun hatten sie natürlich eine professionelle Rundentabelle, die sie jedes, jedes händisch abgedatet bekommen haben. Und, und diese Romantik ist vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen, dass man da mit der ganzen Familie auftauchen kann. Aber gibt es irgendwas, wo sie sagen, Mensch, das hätte ich gestern damals lieber gehabt?
0: Nö, eigentlich nicht. Ich bin mit dem zufrieden. Was ich habe und war mit dem zufrieden, was sie hatte, da gibt es keinen Neid. Der einzige Neid, der da ist, ist der, dass sie am Chiemsee, Chiemsee wohnt und einen See vor der Haustür hat und dort frühstücken kann, schwimmen gehen kann, alles Mögliche machen kann. Und ich hier im Bergischen ohne See, aber dafür mit ein bisschen Grün drumherum. Und Mit diesem blöden Logo no
2: kring vor der Tür.
1: Aber du hast auch schön da, also jetzt ja. mal.
0: Aber dafür habt ihr am Chiemsee die nächsten Tage erstmal
2: schlechtes Wetter, aber dann wird es auch wieder ich
1: besser. Ich weiß, im Moment habt ihr viel mehr Sonne als wir, aber mein, Ich weiß.
2: Hier, hier in Hamburg auch, um das nochmal zu sagen. Sieht man Sie gemeinsam wieder auf der Bühne irgendwann demnächst? Äh, wir haben im Moment keine gemeinsamen
0: Bühnentermine, aber es ist ein Termin gebucht für den September 2021, das 1000-Kilometer-Rennen, das historische auf der Nordschleife. Da oh, hat der gut. Veranstalter, der Herr Mayers-Renken, uns beide nun unter oder, ja, ins Wort genommen, will ich mal sagen, und in der Hoffnung, dass die Veranstaltung stattfinden kann, dass vielleicht auch Publikum zugelassen ist, dass das alles wieder ein bisschen einfacher wird, würden wir zwei dann Interviews machen, vor allem waren mit den... Kollegen, die aus dem Ausland kommen, ich mit jenen aus dem Inland. Es wird ein Wiedersehen mit vielen alten Freunden geben, mit tollen Autos. Ich freue mich da schon jetzt drauf.
1: Aber da freue ich mich auch drauf. Ich meine, wir haben ja schon so manche Veranstaltungen zusammen machen dürfen. Das muss man ja auch nochmal ja. sagen an dieser Stelle. Genau. Jeder Einzelne habe ich genossen. Das ist schon was Besonderes, mit dem, mit dem Papa auf der Bühne zu stehen. Auch vor der Fernsehkamera haben wir das eine oder andere Interview gemacht. Ähm, Papa, ich erinnere mich dran, in der V8 Star, weißt du noch?
0: Ja, ach du meine Güte.
1: Die Rennanalysen gemacht, und da war mein großes Problem immer, wie spreche ich ihn an? Also, ich kann ja schlecht Papa sagen in einem Fernsehinterview. <lacht> und und ich ich das ist auch blöd. Und Rainer, ich glaube, ich habe dann immer Rainer gesagt, aber das ist irgendwie auch komisch. Nein, nein,
0: ich habe dir vorgeschlagen, du sollst einfach, weil du mich gefragt hast, weil ich kam ja von der von dem Reporterplatz zu dir, ja, du musstest genau. Analyse machen. Und das, was, wie spreche ich dich jetzt an? Sage, sag du einfach, hey Alter, jetzt mal auf geht's, was hast du alles zu erzählen? Mach doch ein bisschen locker. Und das hast du einmal auch wirklich gemacht und das fanden die Leute sehr nett.
1: Ja, ja. ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich immer ähm, mir überlegt habe, hm, wie machst du das jetzt am besten? Das ist irgendwie eine schwierige Situation. Aber war voll schön. Ich habe das immer sehr, sehr genossen. Und auch die
0: ja, ich auch. ich auch.
1: Gemeinsamen Auftritte auf der Bühne, die wir so hatten im, im Laufe der Zeit. Es waren ja. nicht so viele, aber es waren immer sehr schöne.
0: Und ich, ich glaube, die V8 da zeigt es dieses Jahr bei beim DSF, hieß das damals noch. No. War das DSF, ja, ne?
1: DSF, heute Sport 1.
0: Ja, heute Sport 1. Das war ein schönes Jahr, vor allem, wenn du dann vom Reporterplatz runtergestiegen bist, ich dann zu dir gekommen bin, du dann schon mit deinem Kamerateam da standst und sagst, so Freund, jetzt Analyse. <lacht> 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 ja. Ja. Also, nette ja, Geschichte und, und auch die gemeinsamen Geschichten bei BMW, 40 Jahre Schnitzer haben wir zusammen gemacht, wir haben Porsche Cup Jahresehrung mal zusammen die gemacht, wir ja. haben eine ADAC Gala zusammen die, cool, äh, über ja. die Bühne gebracht, wir haben in Essen gestanden für Audi auf äh, top, dem richtig. Sport äh, Audi Sportstand und haben zehn Tage moderiert, was das Zeug hielt, wir haben Vodafone Gala gemacht, die hat dann dazu geführt, dass ich als Vertreter für dich da bleiben dürfte, wie du dann in Mutterschaftsurlaub gegangen bis 2007. Stimmt,
1: ich. ja, hab ich, Sie, genau. Ja. Also,
2: ich ja. Einen Job zu verdanken, Herr Braun, -Mensch. Ja,
1: ja. Aber ja, ja,
0: ich habe ihr schon auch. einige Jobs zu verdanken. So ist das nicht.
1: War aber auch oft genug umgekehrt, glaube ich. Letztlich Jahr ja, da überhaupt, überhaupt dir zu verdanken, dass ich, dass ich äh, all diese tollen Jobs über die Jahre Ach. machen konnte, weil nur durch dich bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, sowas wie Moderatorin zu werden.
0: Ich Sagen wir mal so, wir haben voneinander profitiert. Du von ja. mir, ich von dir.
2: Ja. So soll es ja sein. Das ist ein, was ein ich, fast schönes. Also Entschuldige, Maren.
1: Nee, was ich, eins, eins würde ich gerne noch, weil du wolltest jetzt bestimmt das Schlusswort. Nein, nein wir sind
2: noch zu Ende. Es geht nämlich noch um das, was du jetzt machst. Aber das, mhm. das kommt Eine,
1: Ja, aber das ist jetzt genau der Punkt. Es passt vielleicht ganz schön. Ähm, weil das, was ich jetzt mache, hängt auch ganz oft, also verknüpft sich ganz oft mit, mit dem, was ich eben vor vielen, vielen Jahren ähm, eigentlich äh, als. als Schatten von meinem Herrn Papa, ähm, so alles erlebt habe. Viele Dinge habe ich ähm, früher ja einfach nur mitbekommen, dadurch, dass ich vor Ort war. Äh, späterhin eben auch mit den ersten Jobs. Und das Schöne ist, dass meine alten, meine alten Erlebnisse, die ich ähm, oft hatte als Journalist ähm, und Moderator in meiner frühen Zeit oder eben auch einfach, als ich früher mit meinen Eltern an der Rennstrecke unterwegs war, diese Erinnerungen und das, was ich heute an Jobs mache, sich manchmal tatsächlich verbindet, weil nämlich Geschichten sozusagen eine späte Fortsetzung finden. Zum Beispiel mit Porsche hatte ich die, das große Vergnügen, die Rückkehr nach Le Mans 2014, als das LMP1-Projekt gestartet ist. Und dann waren die ja vier Jahre in Folge in Le Mans. Ich durfte das alles begleiten als Moderatorin. Und in dem Moment wurde mir klar, dass ich ähm, bei dem letzten Porsche Le Mans Sieg vor dieser Zeit, nämlich 1998, äh, auch als Moderatorin in Le Mans war. Und ich durfte quasi in derselben Rolle, so viele Jahre später, bei so einer wichtigen Mission und so einem großen Kapitel der Motorsportgeschichte, wieder in, in der gleichen Funktion mit vor Ort sein und das begleiten und wieder bei einem Porsche Le Mans Sieg, beziehungsweise gleich bei dreien, mit dabei sein. Und das sind dann so, so Momente, wo mir eigentlich erst klar wird, wie lange diese Zeit ist, die ich tatsächlich im Motorsport schon unterwegs bin, entweder beruflich in meiner Rolle als Moderatorin oder als Journalistin oder eben auch einfach nur Dinge, die ich halt ähm, Menschen, die ich gesehen habe schon vor 20, 30 Jahren Auto fahren und die sehe ich dann heute bei der Tourenwagen-Klassik wieder in ihre Autos von damals steigen. Ja. Ähm, und das ist das ist irgendwie toll, wenn wenn diese diese Geschichten der Vergangenheit äh, in meinem heutigen Job eben manchmal auch eine Fortsetzung finden. Der Porsche Supercup ist übrigens auch so ein Kapitel. Letztes Jahr war ich mit dem Porsche Supercup eine komplette äh, Saison unterwegs und ähm, das war auch wie eine Rückkehr zurück in eine alte Heimat, denn 1994 war ich in einer ähnlichen Funktion auch schon äh, mit dem Porsche Supercup äh, für zwei oder drei Jahre äh, mit dem Mikrofon im Einsatz und äh, das war halt schon echt eine. Was ist denn da jetzt los? Mein Hund <lacht> <lacht> Entschuldigung, der hat mich jetzt irritiert, weil er träumt. <lacht> ähm, ja, also das, das war auch so, so, eine, so eine Geschichte wieder, Wiederkehr in, in eine alte Heimat sozusagen. Und es ist toll zu sehen, wie viele Jahre da tatsächlich Motorsportgeschichte in mir gespeichert sind und immer wieder, immer wieder zum Vorschein kommen, wenn, wenn da die Erinnerungen geweckt werden. Es ist immer wieder schön, darauf zurückzublicken.
2: Eine, eine tolle Familiengeschichte und, und das geht ja vielleicht auch weiter. Also ich meine, du hast ja jetzt auch ein, ein Kind, wie alt, also ein Junge oder Mädchen?
1: Ein äh, Mädchen, die. Mädchen? Die ist, die ist 12, wird 13 jetzt im September.
2: Ist
0: auch schon mit jetzt einer kommen bald die Freunde ins Haus, Halleluja.
1: Lange ja, wird es nicht mehr dauern, ich sag's dir. Genau.
2: <lacht> ist die auch schon mit einer Strecke gewesen oder tritt die in, in Mamas Fußstapfen und in Opas?
1: Ähm, nee, also sie ist ein, zwei Mal dabei gewesen, Der Papa, sie war mit dir am Nürburgring mal unterwegs.
0: Das hat ihr ja. gar nicht gefallen, das hat dich total gelangweilt. Sie okay. hat sich gelangweilt und sagt, sie will wieder nach Hause.
1: <lacht> da war ich natürlich total im Stress, da konnte ich mich gar nicht um sie kümmern und... Ähm, äh, insofern hat der hat der Brownie dann die Funktion äh, übernommen, sie ein bisschen rumzuführen und ihr das eine oder andere zu zeigen. aber ich glaube so richtig gepackt vom Racing.
0: ich war maren, ich, ich war erschüttert, weil ich bin stolz dahin marschiert mit dem Kind an der Hand ja mit dem Enkelkind habe überall vorgestellt Enkelchen hier und da und dort und ich habe ein desinteresse festgestellt. Ich sagte ich sag das alles Julie.
2: <lacht> also das war nichts, das war nichts. Die Kinder heute, die, die, die halten, behalten das ja nicht für sich, sondern die lassen ja jeden teilhaben am eigenen Desinteresse. Ne? Das ist ja, das ja ist so. also sie,
1: sie hat es nicht so mit den, mit den Autos und mit dem Motorsport. Sie ist eine ganz tolle Schwimmerin, das ist, glaube ich, so mehr ihre, ihre Welt. Die schwimmt mir schon davon, da komme ich nicht mehr hinterher. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ich, ich glaube, das Ding ist einfach, dass ich sie halt nicht, ähm, so wie mein, meine Eltern mich früher ständig mit zur Rennstrecke genommen haben, sondern ähm, ich habe sie eigentlich äh, sehr bewusst immer eher daheim gelassen, weil ich einfach am Wochenende keine Zeit habe. Um Geht
2: auch so. nicht mehr, genau. Das ist, das ist ja eine andere genau so. Ich
1: bin ja echt immer im Stress und was soll ich sie damit rumzerren? Ähm, zumal das auch heute nicht mehr so einfach ist, einfach einen Tag früher aus der Schule zu gehen. Ich muss ja meistens schon Donnerstag oder Freitag los. Äh, früher habe ich oft Freitags gefehlt in der Schule. Gell? Das war früher nicht so nicht so schwierig, Papa. Da hab ich habe also immer
0: Entschuldigung gesagt. geschrieben, ne?
1: Genau, genau. Aber heute ist das nicht mehr so einfach. Insofern, ähm, ja, ich denke. Aber du
2: gibst, du gibst die, de, dein Wissen und dein Können, gibst du, wenn es nicht an die eigene Tochter geht, anderen Leuten weiter. Du du ähm, coachst auch Moderatoren, oder?
1: Äh, ja, es ist in der Tat so. Ich habe äh, irgendwie äh, mir gedacht, ich muss jetzt mal ähm, auch auf dieser Webseite ein bisschen widerspiegeln, äh, was was mich so umgetrieben hat die letzten Wochen und Monate. Ich habe mich nämlich tatsächlich mal hingesetzt. Ich habe schon sehr lange den Wunsch, äh, meine ganze Erfahrung, mein Wissen, das ich gesammelt habe über die letzten 25 Jahre ähm, weiterzugeben an andere Leute, die eben auch vor Publikum oder vor der Kamera reden wollen, müssen, wie auch immer. Ich habe mir da, glaube ich, ein ganz spannendes Trainingskonzept ausgedacht, dass ich auf der Seite so ein bisschen anreiße, ähm, bei Interesse natürlich auch gerne nochmal vertiefe. Da gibt es genug Möglichkeiten, über die Seite mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, und ich möchte in verschiedenen ähm, Programmen, die entweder in der Gruppe sein können, also da gibt es so Seminare, da kann man in der Gruppe ein bisschen üben oder auch One-to-One-Coaching, das in verschiedenen Schritten versucht, sich durch all die Sachen ähm, zu arbeiten, die äh, wichtig sind und vor allem, die wirklich maßgeschneidert sind äh, auf die auf die jeweilige Mission, die einer hat. Ja? Das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte und das wird dann halt individuell immer angepasst und mit Inhalten gefüllt, je nachdem, was, was du vorhast und wo du hin willst und wo du auch jetzt schon stehst.
2: Dein Vater, der hat früher, also von Stefan Belloff angefangen und den Hans-Georg Bürger, da haben wir lange drüber gesprochen, hat er sich auch immer jungen Rennfahrern angenommen und ich habe neulich mit dem Manuel Reuter gesprochen und da hat er auch bei den Ford Junioren erzählt, dass der, der erste Coach, den er hatte, was Medienarbeit anbelangt, war dein Vater oder Rainer Braun und, und machst du sowas auch eigentlich? Hast du schon mal junge Rennfahrer gecoacht, medienmäßig?
1: Ja, also das ist auch ein ganz eigener Blog, den ich anbiete. Die jungen Rennfahrer, die sind ja heute schon im Alter von 15, 16 eigentlich derart intensiv den Medien ausgesetzt und gerade wenn die Youngster dann vorhaben, mal in irgendeinem Förderprogramm oder Juniorprogramm eines Werks zu landen, da muss man ja schon bei den Sichtungen für diese Förderprogramme, muss man ja eigentlich schon medientauglich sein, weil das auch geprüft wird und auch durchaus darüber entscheiden kann, ob ich da jetzt aufgenommen werde oder nicht, also ähm, schnelle Zeiten sind das eine, aber Medientauglichkeit ist da eben genauso wichtig. Und genau da setze ich an und sage, ähm, dass ich eben den Youngstern, sagen wir mal so zwischen 16 und 20 Jahren, 22, wie auch immer, die irgendwie das Gefühl haben, sie möchten da ein bisschen nacharbeiten und, und sich, sich gut vorbereiten auf ähm, diverse Situationen und Begegnungen mit der Presse, ähm, und mit den Medien, da helfe ich und mache da auch ein ganz individuell geschneidertes Coaching-Programm. Das übrigens auch viel über Zoom funktioniert, also wenn die so unterwegs sind am Wochenende oder so, dann machen wir auch öfter mal was über Zoom. Ähm, einfach mal Feedback, ja, wie sind die Erfahrungen so gewesen bei dem einen oder anderen Interview. Manchmal sieht man das dann ja auch im Fernsehen oder in den, in den sozialen Medien, und kann darüber ein bisschen reden. Ähm, und äh, ja, das macht total viel Spaß. Ich denke, ich habe 25 Jahre lang Rennfahrer interviewt, Insofern glaube ich, dass ich den Jungen schon einiges zeigen kann.
2: Wie heißt deine Webseite?
1: www.marenbraun.de. Marenbraun
2: .de. Braun in einem Wort?
1: Genau, die hieß schon immer so, aber hat jetzt halt einen komplett neuen Look. Und da ist dieses Thema Coaching auch.
2: Da bin ich bin nämlich drauf gekommen, ist, es gibt Fotos von früher und so, ne?
1: Ja, da ist übrigens auch eines, das über das wir gerade gesprochen haben, ist da auch mit drin, wo ich in dem Formel fort hocke. Äh, ja, es sind viele Fotos. Nee, nee, Formel
0: Super V, nicht Formel, Formel Super V. v. Ja, Entschuldigung,
1: sorry. <lacht> <lacht> Großer Fehler. Auf jeden Fall, ja, da sind Fotos, äh, auf dieser Seite sind Fotos eigentlich ähm, aus, aus, ja, fast der kompletten Zeit, die ich da ähm, so vor der Kamera unterwegs war oder ja, aktiv bin als Moderatorin. Also ist schon eine kleine Zeitreise, die man da sehen kann.
2: Also das ist ja, ich habe, also wenn man hochrechnet, du, du vereinst ja 85 Jahre Motorsport in dir, 60 Jahre von deinem Vater und 25 Jahre die letzten zählen doppelt. 25 Jahre machst du das jetzt. Ne?
1: Jetzt kommen wir noch älter vor, wenn du mit solchen Zahlen <lacht> um dich schmeißt. <lacht>
2: Nein, Quatsch. Nein, aber es stimmt das schon. Ich freue mich übrigens auch, dass ihr beide so extrem viel jünger ausseht, als ihr, als ihr seid. Das ist, da bin ich fast neidisch. Oh, danke. Ach, danke fürs Kompliment, gell? Danke. Wenn Bilder angucke sehe ich am ältesten aus, auf jeden Fall wenigstens Haare. Ach, Quatsch. Ach was. <lacht> Ach was.
0: Ich freue mich auf meinen 80. und äh, bin glücklich damit und äh, sage mir einfach, ich bin froh, dass es so weit gereicht hat und vielleicht langt es noch für ein paar Jahre mehr. Ja,
2: aber ganz... Ganz sicher, oder? Ganz sicher.
0: Eine Sache, Maren hat ja auch schon die 50 voll, wir können es ja ruhig verraten, die sieht ja auch etwas jünger aus, ne?
1: Aber jetzt kommen die Falten mit Macht, jetzt kann ich es nicht mehr verstecken langsam.
2: Maren, du hast eine Sache gesagt und das, das liegt ja? mir wirklich im Namen der alten Schule am Herzen, du hast gesagt, die, die bei den jungen Fahrern zählt immer mehr Medientauglichkeit. Ja? Das ist für mich das Schlimmste eigentlich, weil dann so Leute wie Nico Rosberg rauskommen, die nur noch Marketing-Sprüche Bitte coach sie so, dass sie auch manchmal ja. was rauslassen. Irgendwie. Das ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt, Carsten. Super, dass du das ansprichst und dass das gilt nicht nur für die Rennfahrer, sondern für jeden, ähm, ja. den ich in meinem Training oder Coaching das habe, äh, die eigene Persönlichkeit muss auf jeden Fall erhalten bleiben und deswegen ist es auch eine ganz individuelle Geschichte und nichts, was ich jetzt irgendwie nach einem starren Muster abarbeite, sondern ähm, die eigene Persönlichkeit ist so wichtig. Wir haben gerade drüber gesprochen, die großen Persönlichkeiten des Motorsports, die okay. mir am meisten in Erinnerung geblieben sind, ja. sind eben genau die, die nicht so... Streamline-mäßig unterwegs sind, sondern ihren eigenen Charakter haben. Und den muss man erhalten, ganz
2: wichtig. Aber, aber es ist schlimm, Herr Braun, oder? Wo wir hingekommen sind. Wichtig ist Medienpersönlichkeit, nicht nur schnell fahren und auch noch die Anzahl der Follower höre ich jetzt immer wieder. Weil bei ja, Das zählt alles heute mehr als vieles andere, was viel wichtiger wäre, eigentlich. Eigentlich schon, ne?
0: Die Persönlichkeit ist das Allerwichtigste und es gibt... Gott sei Dank heute noch ein paar aus der alten Schule, hätte ich beinahe gesagt aus der alten Zeit, die ihre Persönlichkeit erhalten haben. Ich denke da zum Beispiel an meinen alten Freund an jörim Stuck. Ich denke auch an Helmut Marko, der noch immer so schlürft durch die Gegend wie vor 40 oder
2: 50 Jahren. Ja. Und, und ich finde, Sebastian Vettel hat bei Ferrari auch immer gut durchblicken lassen, dass er nicht so zufrieden mit der Gesamtsituation ist.
0: Ja. Und ich denke auch an Harald Groß, der sich nie verändert hat, der immer sein eigenes Ding gemacht hat, und der, der ruhrpott kumpel war, der, der ist, der immer war. Da
2: gibt es gibt eine
0: Menge Typen, die sich nie, Gott sei Dank, verändert haben. Es gibt andere, die haben sich leider verändert, die sind glatt geschliffen, die sind zehnmal schämig gereinigt und die haben zehn Schubladen, die machen sie auf, wenn sie gefragt werden und geben ihre vorgefertigten Antworten. Und das finde ich dramatisch und furchtbar. Ja, und die gehen
1: tatsächlich unter in der großen breiten Masse.
2: Jede ja. Marketingabteilung sollte bei mir auf die Seite gucken und zum Beispiel die Kommentare unter Christian Menzels Podcast und die Aufnahmen. Das ist
0: auch so einer. Das ist auch so einer, der mit beiden Füßen im Leben steht, der sich nie hat verbiegen lassen, der immer sagt, was er denkt, dazu auch noch lustig und fröhlich ist. Ganz Solche gut. Leute
2: brauchen wir. Ja, aber ja. man muss Ahnung haben. Man muss wissen, wovon man spricht. Ja. Und dann kann man sich auch was erlauben und dann kann man auch Sprüche raushauen. Ja. Und das, Maren, gebe ich aber sicherlich mit. Von daher. Ja. ja,
1: auf jeden nur, Fall.
0: Mit, mit Blödsinn allein geht es auch nicht. Das muss also. alles passen. Von jedem eine Brise dazu. Die ganze Mischung macht Und dann hast du den super Typen. Das das absolut.
1: Und da gibt es einige davon im Motorsport. Und wir sind froh, dass wir ganz viele davon haben kennenlernen können im Laufe der Zeit. Richtig, Brownie?
0: Jawohl. Und da bin ich verdammt dankbar dafür. Ja. Und mit allen habe ich heute noch ein herzliches Verhältnis. Und jeder, der uns verlässt, das ist für mich wie ein Stich ins Herz.
1: Das ist so, ja.
2: Aber wir, wir behalten Sie hier in Erinnerung bei uns und, und ich glaube, die Leute sind da dankbar für. Ja. die ja. Leute gezeigt haben, Herr Braun, was machen wir jetzt, wie, wie, wie machen wir jetzt eigentlich weiter, frage ich mich gerade, Mensch, das war so, ja. wir machen immer zu dritt verabreden, oder? Nein, 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 das können wir nicht machen.
0: Wir machen auch kein Online-Seminar und wir machen nur Online-Gespräche, werden aber jetzt, habe ich mir überlegt, also zumindest ich, ich würde gerne mal in die Sommerpause gehen. Oh, dem schließe das, ich glaube ich, an. Ich glaub, das, ja, das wird zwar den einen oder anderen Fan jetzt erschrecken, und, aber er muss sich dann gedulden. Ich denke, wir sind Ende August wieder da. Ich würde mich zurückmelden, wenn es recht ist. Ähm, am das ist recht. 1. September mit dem 35. Todestag von Stefan Belloff unter dem Titel Erinnerungen an einen außergewöhnlichen Rennfahrer.
2: Jawohl. Das haben wir eben. Wollen wir das so machen? Bekommen. So machen wir das, Herr Braun. Die wohlverdiente Sommerpause. Maren, ich vielleicht sehen wir uns irgendwie bei den Tourenwagen Classics oder irgendwo an der Rennstrecke. Herr Braun, das machen Sie aber noch, oder? Am, am Wochenende wieder moderieren.
0: Ja, also wenn das technisch alles funktioniert, wir werden morgen das noch technisch optimieren. Da kommt mein PC-Mann hierher und der wird extra für Tourenwagen Classic hier ein paar Features einbauen. Ich hoffe, dass dann der Ton besser wird und dass das alles ein bisschen optimiert. Rüberkommt, wir geben uns große Mühe, aber ich selbst weigere mich nach wie vor an die Rennstrecke zu gehen. Ich habe einfach zu viel Schiss von der Infektion und äh, da müssen die Zeiten schon etwas ruhiger sein, wenn ich wieder aus dem Haus gehen soll.
2: Ist auch richtig so. Wir wollen ja noch lange was von Ihnen und Ihren Geschichten haben. Hm. Ähm, tja, damit sind wir eigentlich durch, würde ich sagen. Ich Hat mir ganz viel Spaß gemacht mit, mit Ihnen und Euch beiden, und ich hoffe. Ja, wir sehen uns bald mal im, im realen Leben, Maren und, und Herr Braun. Und äh, dann eine schöne Sommerpause. Vielen Dank. Danke. Für gute, gute, gute Zeit und dann bis bald. Ja, ja Maren und.
1: ein Da hat mir viel Spaß gemacht.
2: Ja, und Maren,
0: dir am Chiemsee, dir an der Family, gute Zeit. Wir Danke. finden ja. den nächsten Mal wieder. Wie immer, jede Woche mindestens dreimal. <lacht> und äh, lieber Carsten Abend auch äh, für Sie gute Erholung in den nächsten drei Wochen oder vier Wochen. Und wir sehen uns und hören uns dann wieder am 1. September.
2: Bis dahin. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. So, jetzt wissen wir, was bei Familie Braun so los ist. Hier nochmal die Webadresse von der Tochter, www.marenbraun.de Alles in einem Wort geschrieben. Dort findet ihr Fotos zu dem, worüber wir heute gesprochen haben und ebenso Fotos wie auch das Video zu diesem Podcast findet ihr natürlich auf meinem Alte Schule YouTube Kanal, den ihr auch gleich mal abonnieren solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einem neuen Podcast. Bis dahin, macht's gut und schöne Ferien, wenn ihr noch keinen Urlaub hattet und bleibt gesund.
0: Info